0: Hello， 欢迎大家收听落日间旗下的播客节目。新年好，虽然还是一模一样的话，但是我还是要说，这期真的非常非常特别。这期是来自新年前 ，Clubhouse 还非常流行的时候，我用我用落日间 Life 的名字举办了两场讨论会。第一场内容是 Metaverse 虚实之间游戏的未来和 AI， 它的内容的文字版我做了一些整合，已经发在了网上 xbydia com 上。如果有订阅落日间邮件的小伙伴，应该都收到了。然后我发现 Clubhouse 真是一个非常好的讨论规则和模式，非常适合于拉上几个人一起来从不同的角度讨论同一个题目，并且会遭遇到一些外在的其他朋友的加入，让这个话题有一些更加意外的走向。它就不再像是播客一样的一种表演，而是像是爵士的 jam 一样，可以即兴出完全意想不到的内容。但是意外就是我们在打算进行第二次讨论的那个晚上， Clubhouse 被强调了。于是我只能临时改变，决定用腾讯会议来进行这次的讨论。但其实，如果大家都在别人发言的时候闭麦，在群聊去轮流举手发言，呃，那其实本质上并没有什么太大的区别。我们非常成功的进行了一次模拟，真的非常感感谢大家的参与。而我也借助腾讯会议的录制功能，保留下来了这部分的录音。这次参与发言的嘉宾都是我的好朋友，阵容也非常的强大。有比如 NYU Game Center 毕业的《一暗追身》和《双子》的制作人 Nick 学长，啊、呃，有制作的《拯救世界特别小队》的独立游戏人扎克，有 Game Jam 达人全站开发者托比亚陈建良，好友游戏设计师，啊、呃，谢泽帆，腾讯的游戏 AI 工程师，就爱玩游戏社群的群主明杰，极客大 V 忍者名的制作人杰克有茶 ，Vivo 独立游戏《霓虹深渊》的策划宅宅，还有中国独立游戏纪录片《独行》的导演拼命玩三郎。啊、呃，就是这几位是我请来的嘉宾。除此之外，还有后来一起参与聊天的 u s c 南加州毕业的老司机陈潮，嗯、呃、，B 站游戏区 UP 主 B 二逗逼 UP 主过宇宙、简爱的制作人雅恒，还有 B 站的自媒体兼拯救大魔王系列的作者夜神。啊、呃，就是很多人大家都来谈自己关于独立开发的经历和想法。然后关于这个话题呢，其实当时我是分了三趴来聊的。然后在每一趴中间可能会穿插一些我自己的一些呃简短的看法。第一个是我觉得我们需要重新思考一下，就我们所追求的理想主义到底是一种什么样的理想主义？它是创作艺术吗？还是创作一些更有个个人风格但是可持续的一呃一个产品？这样的理想主义在中国到底是一个什么样的东西？它是一个无根之水嘛，是一种从少年的时候懵懂的一种不现实的理想嘛？在 Steam 这样一个充分竞争的市场上，我们中国现在的游戏开发的水平比起国外差在哪里呢？独立游戏开发是应该有什么样的心态？那、啊、我们最近看到一些独立游戏，代森球、鬼谷八方、了不起的休闲模拟器，似乎又都拿到了不错的成绩。那是否标识我们的独立游戏开发以及发行的环境变得理想的呢？啊，第二个点是对于游戏开发，我们大家更希望的是团队合作还是一个独立个人的 solo？ 那期间我们可能会遇到怎么样的问题呢？第三点是，作为新时代的独立游戏开发者，这是否指向一种未来的工作方式，比如独立游戏开发加自媒体的呃形式，或独立游戏开发加其他的一个组织，呃或加自由职业，通过众筹或是 Patron 式的方式订阅，有没有可能让整个的这种可持续的开发过程跑起来？那各位，嗯、呃，自媒体在做的过程中可能又会遇到哪些问题？独立游戏开发是否值得花费精力去做自媒体？其实这些事情都是我非常关心的，这也是很多希望摆脱互联网游戏行业内卷而更加去探索一些更多游戏本身的可能的游戏行业的新老人所关心的。我也希望落日间可以作为自己的一个探索的一个开端，来做一个先行的实验。这次的讨论真的非常感谢大家，我也会希望以后定期举行这样的讨论会，和更多的朋友一起创作这样的内容是非常开心和感动的。大家可以在公众号“快做一个好玩的文科生”或是“井盖 chat” 落落间社群去获取这样的消息。最近我关于落落间想明白的一些事情，就非常开心。过段时间也会清理好落落间的信息流的推送和平台逻辑。呃，另外一说就是落落间最近在爱发电上上线了一个推荐垂直游戏内容的 Reader List 订阅栏目跟 Flux， 如果有兴趣的朋友也可以去看看。感谢支持。关于这期的话，要事先说明的是，由于即兴讨论，啊、呃，并且加上腾讯会议的这种。类 Clubhouse 的模式，所以这期的音质比较参差不齐。但其实除了刚开始有朋友的谈话有些风声外，中间和后面的录制质量其实还是不错的。如果不太听得下去的话，可以跳到中间。呃，后面聊天都非常精彩，希望能对于你有所帮助。呃，那么接下来就请大家收听落日间 Live 第二期实况，也是落日间的第十九期《失落的理想主义：新时代独立游戏开发生存谈》。对，然后欢迎大家来到今天的落日。怎么还有人开了视频？<笑>可爱。呃，欢迎欢迎大家来到今天的落日间 Live。呃，这是一个非常奇怪的一个场合，就是我们尝试在腾讯会议上还原一种、呃、Clubhouse 的一个体验。然后所以说我们还是按照假装按照 Clubhouse 的一个方式来进行。呃，就是除了嘉宾呃以外，其他人尽量都呃保持闭麦的状态。然后后面30分钟，大家可以在评论区举手。Q 到你的话，你就可以发言。这期的话，因为因为比较特殊，所以也会被录制成播客的形式放到录放呃作为正式的落入建立起播客进行发送、呃。这个还是期待后面的一些剪辑，因为实际上它的播客非常不一样。呃，就是在这个在 Clubhouse 里面，通常会有八个人，就可能 speaker 会有八个，或就是六七八这这样一个数字的人在。就是在进行讨论一件东西，呃，所以说其实很播和播客不太一样，就是我不能去做很好的控场，或者是呃不叫控场，不能去做很好的一些事先的安排，所以说能发展成什么样子也非常靠大家的一个即兴和现场的一些反应，所以非常感谢大家。然后今天组这个题目呢，实际上就是因为我其实之前一直在想，呃，一个事情就是如果在这个时代，在在在中国，我想要理想主义，呃，就是务实的时候我想做独立游戏，呃，那我可能有什么样的办法？可以让我在一个比较理性的角度下去进行这样一的一件事情，然后所以说今天其实让我请到了呃几位非常要好的朋友，呃然后也是尝试组了一个局，呃我这边按照之前的在那个就 Clubhouse 里面邀请那个 event 的顺序介绍一下吧，然后一个是那个呃张哲川，就是我老板那个 Nick， 不过他现在在吃饭，他可能等等来，他是一案追声和双子的制作人。嗯，然后他其实虽然现在在腾讯 Next， 但是他之前在做双子的时候，实际上是在美国进行独立游戏创业的。呃，第二位是托比啊，呃，陈建良，他是一个非常资深的老牌的一个全站游戏开发师吧。嗯、呃，对，然后他实际上也是一个非常资深的一个 Game Jamer， 呃，参加过十多次甚至二十多次的 Game Jam， 是马来西亚人。呃，现在应该是刚从 IGG 离职，对，然后之前在地心游戏也有工作过。我觉得要不然我之前介绍的人，大家先跟大家打打下招呼吧。然后建良，建良在吗？建良是哪位 ？Hello， 建良
1: 在的，在的。OK，OK，
0: 、okay, okay, 那你跟大家打打下招呼，让大家熟悉一下你的声音吧
1: 呃。呃，大家好，就我是托比亚陈建良，然后我现在是呃，就目前是在最前线，就是做游戏开发的一个技术美术吧。然后就像刚才呃叶子说，就正。准备从这个这个 IGG 离开，然后准备去做更想去做了这个单机游戏，然后还希望大家多多指教
0: 。OK， 然后那个明杰跟大家打打个招呼吧。哦
2: ， oh, 我叫我张明杰，然后就现在是在腾讯这边 AI Live 这边做呃游戏 AI 相关的研究。对，然后自己呢也是非常喜欢游戏，然后在运营一个游戏那硬核的游戏群，然后也是通过这个群跟那个子涛认识的。好的，<吧>谢谢
0: 。谢谢明杰，然后下一位就是谢泽帆，谢泽帆在吗？呃<笑>，老前同事了
3: ，啊，在的
0: ，
4: 啊，跟大家打个招呼。子
3: 帆，啊，然后我之前是和子涛一样在 Next Studios 当一个游戏策划，然后现在的话是在良屋游戏呃做游戏，和那个呃建良的经历有点相似吧，也是为了做单机游戏出来的
0: 。OK， 然后下一位是是也是经历很丰富的，之前。呃，是清华加上 NYU 就是 Game Center 背景的一位，也是全站开发者。呃，那个扎克，呃，然后他之前一个人开发了那个五年的《拯救世界》小队。嗯、呃，扎克在吗？跟大家打个招呼
5: 。大家好，我是 Zack。然后我是一个曾经做一个独立游戏开发者，然后做了一个多人合作的潜入类游戏，啊、呃，比较硬核。现在之前做了一段时间的叙事游戏，然后现在在在做新项目。然后具体什么情况还是一个保密阶段，现在已经不是独立开发的身份，了。我是在业余在还在更新我之前的独立游戏，平时白天还要做别的项目。好的好的
0: ，这上面名单的最后一位是来自呃极客，大家可能很熟悉的就是极客大 B， 极客有茶，极客，极客在吗？跟他打个招呼。杰克刚刚发行了他的那个，就是在在在 Steam 上是他的一个游戏《忍者名》，然后可能他是想通过先发行第一张，然后再持续进行发行的方式，持续补充、持续更新的方式进行尝试，一种方式慢慢收回成本。然后杰克，你可以跟大家打打个招呼。嗯
6: 、呃
7: ，大家好，我杰克，就我是一个全职的独立开发者，然后呃没有在游戏行业从业过，所以就是自己闭门造车吧
0: 。OK。谢谢，然后还有一位呃被我临时拉过来的，就是也是重磅嘉宾，就是拼命玩三郎，但是他是在中国的，就是之前之前大家应该很很熟悉，有一部电影叫做《独立游戏大电影》嘛，他是他实际上是国外的一部电影，然后三郎实际上就一直很想拍一部属于中国人自己的独立游戏的纪录片啊、呃，然后他现在应该是在家里对吧，然后陪女儿，然后三郎可以大跟大家打一下招呼
8: ，Hello， 大家好，大家好，群里都都有。有一些老朋友，呵呵呃，嗯啊、我现在其实我也我也还在做游戏啊。我虽然是大家介绍我是拍纪录片，但其实我的主要工作就是在这个游戏啊。对
0: ，不过就这几年比较比较
8: 波折，一直新的游戏还没出来。啊、嗯，好
0: 的，就是上上一个游戏应该是那个段炉石那个英雄坛对吧？就是一个放置的游戏。啊不不,不是
8: 不是不是那个是我第一个，后面还出了一些，一但就不太出名就就是了
0: 。呵呵 OK OK， 明白，非常感谢。行，基本上介绍一下大大家，然后我们就开始聊吧。那我这边其实分了简单的分了一下下这个三趴，然后第一趴实际上是讲就是因为我们是谈论理想主义嘛，那我们就想先重新想一下什么是我们在说理想主义的时候是一个怎么样子的理想主义。嗯，我自己这边有个暴论或是一个观点，就是说我国的独立游戏开发。就是我们就不谈一般的商业化或是的那种产品设计，或是那种数值的各种打磨，或是那种用户分层类似这样的方法。就是说，我们的独立游戏开发真正的游戏设计意义上的这个水平，虽然有进展，但是我觉得它就是和国外的整体水平还是差很多的。我觉得可以从几个点看看出来，就是比如说那个 IGF，IGF 就是国人基本上从以前到现在应该是没有拿过任何在设计上的提名的，包括奖项的。然后可能唯一的就是之前的那个，好像双子有上过那个呃提名，然后那个《风来风来之国》有上过美术的一个奖
5: 。我补充一下，就是那个双子拿的是学生的提名。然后我记得有一个华人叫 Albert， 他曾经做的一个游戏，在 CMU 做的一个游戏原型，呃，是他 lead 的。然后他们那个团队拿的是叫 Museum of, Museum of Technology， 然后是是。是拿了一个学生的一个提名，然后其他的我就不知道了
0: 。哎，今年的那个 Mon Cage 是不是是不是也有拿到提名啊？这这这个不，今年好像还没有
5: 开，我、嗯、其实我不太确定 IP IP 有开启开启那个
0: OK， 我我我，因为之前我有个我我有个认识的朋友嘛，也是我上一期播客我还没剪出来，就是一位叫 Atlas 的一个解谜游戏开发者，他的那个 a m n d e r s t a n d 他今年就在1月份去投了 IGF， 他说截止日期应该是2月1号。啊、呃，其实我还蛮看好他这个作品的。我觉得他有可能可以拿到那个 NOVA 奖，还有那或者是 Game Design， 因为 IGF 对于这些奇怪的游戏和设计，就是解密游戏，我觉得还是比较良心的。就是他那个有点就是 Patrick Paradox 那个那那种解密游戏的味道。就是关于这个点，大家有没有什么想？因为我因为我自己的感觉，就是包括我之前接触到的一些，嗯，可能国国内以一种非常兴奋的心情进入中国游戏行业的人，就大家好像很多人是。说嗯、呃，我小时候玩过什么什么游戏，然后我就特别想做游戏，然后就进入游戏行业，但是发现自己做的事情和那个事情差别非常大，或者说也有很多的独立游戏，实际上它的点子是来自说我想做，我玩过一个游戏，比如说玩过《空洞骑士》，特别好，我想做一个类似的一个呃产品，但是其实以这种方式去做去做独立游戏，实际上呃，因为在我看来，独立游戏就单机游戏，它和网游不一样嘛，它是一个充分呃竞争的一个市场。如果你这个作品，比如说你比《空洞骑士》贵，然后你质量又不如他好，你可能就会被骂。所以说，他就整体的在水平上，因为也是大家不投入吧，然后可能在水整体水平上，我觉得中国好像还是差的比较远。我不知道大家有没有对这个点的一些反馈，或者刚才讲的一些东西
1: 。其就我个人在这点上，我还是是比较认同。我觉得可能，呃，国内的人就是在。就是一个制作这个独立游戏的一个动机的出发点，其实还是比较偏向于就是一个想要去重现一种就是 nostalgic， 在他所经历的一个怀旧的一个体验中，他感觉特别好的一个一次体验，然后想要就是用就是现在包括他的现有的一个能力，然后就把它重现出来。但其实，在这个角度上，呃，很容易就是陷入一个。创作上一个一个框框，因为其实我们知道，就是优秀的一个独立游戏，它不见得，应该说它很大程度是它存在一种独特性，就是它可能在那个体验上，你你是可以去体验到它给你带来就是与其他作品它有一个特别不不一样的地方，但是如果只是从一个怀旧的一个点上面去进行发散的话，很大几率就是会局限在就是这种这种设计的困境。更不要说，就是可能很久以前的这些这些游戏，其实我们当时的设计理念，其实相对现在来说还是比较落后。我觉得这个是国内现在独立开发可能比较常见
0: 的。OK， 感谢建良，还有没有其他人想想对这个有些
5: 反应？其实我也比较认同的。然后，其实我觉得国内的很多开发者其实并不是特别看重 IGF 的作品吧，就是呃，尤其尤其是 IGF 的作品很多都是。比较欧美化的，然后他做的很多都是形式创新的内容，但是国内的不少开发者其实受到日本游戏的影响更大一点。然后日本游戏的话，在 IGF 上其实相对来说，它也是体现的没那么多的。嗯，国内的很多是比较喜欢做类型化的项目，有可能。我觉得这方面也是因为国内的玩家对于游戏的接触，包括游戏的历史，相对比较有限一些。因为在西方来说，他们的游戏的一个教育、一个 education、一个他的那个底蕴，是从八十年代的时候，就是甚至更早，从很多桌游，还有很多呃那种个人 PC 上的很多那种游戏发生来接触的。还有他经历了雅达利大崩溃，还经历了很多很多各种稀奇古怪的游戏，所以在他们。眼里的话，游戏是非常多样的。然后，呃，对于我国的很多人的一个游戏的接触，我国就是都是九十年代通过一些不太正当的渠道吧，呃，是经过盗版商层层筛选之后的特别优秀的游戏。所以，呃，在我国的玩家，包括很多。就是开发者小的时候，他接触的都是那种像一个断代史一样，就是他他拿到的手的已经是一个发展的很良好的一个类型了。我我们开发者其实对游戏的认识会相对比较呃片段化一点，嗯，我觉得这也是一个我国特有的一个现象吧。哎， okay, 感谢扎
0: 克
3: ，啊、嗯嗯，我说一下我的观点吧。我觉得我们国内外游戏一个水平的差距，我觉得不一定是来源于制作动机的区别。就其实空洞骑士你也。不能说它不是类型化，它也是，就是继承自很久以前的《银河战士》，还有《洛克人》，他把这些类银的一个要素和洛克人的动作要素结合起来，做了一个新的作品，然后焕发了这个类银河战士的魔城游戏类型的一个新春暖。从这个角度上，我觉得可能他们也是基于自己小时候玩过的一个游戏，觉得我也很想做这样一款游戏，然后才做出来的。那为什么国内？就没有类似的游戏呢？我觉得可能比较重要的一点还是说，就我们的游戏科技的水平或者游戏开发的一个经验和国外差距比较大吧
5: 。我再补充几个，就是说到空中骑士的话、呃《空中骑士》的话，呃，《空中骑士》其实是它主要的制作方是一家人。还有一家人做游戏的情况是那个茶杯头，基本上就是整个一家子都在做一件事情，在创业，然后所以他们做这个事情就是整体来说他们的凝聚力特别强，然后而且感觉是非常有爱的一个行为。就是这种情况，其实在我国是不太可能发生，它是因为一个整个社会形态的一个关系，就是嗯、呃，我国还是大家还是比较呃意愿价值化，然后比较比较关注买房和。和一些呃钱钱工资的问题，然后像一家子人那个创业做一件事情在，在在我国听起来简直不可想象。嗯，其实，在西方的话，就是很多人做独立游戏更多的是出于爱好，然后他们对社会福利有某种信念嘛，包括他们的生活状态也是相对来说比较轻松一点，压力比较小一点，所以他们自己敢于做一些出于自己爱好的事情，也不那么的看重市场，所以他们的独立游戏就更加的独立一点。其实这才是一个所谓的真正的独立游戏。呃，我国的情况其实就不太一样，就是我国很多人做独立游戏，其中有不少他其实是跟外国人比起来，跟西方人比起来，不仅要做一个好游戏，我还要赚钱，我甚至还要证明自己。啊、呃，总之就是会掺和很多一种比较功利主义的东西在里面，也因此在在设计上会呃，呃，呈现出有一些比较类型化，一些呃一些束手束脚的趋势。还有一点就是政策原因。就不用太展开谈谈，但是说这个政策本身就是，其实就是拉高了用游戏这个盈利的门槛，所以它其实会导致我们那个做游戏的时候更倾向于选择比较保险方向，也不太容易去做一些呃比较小的、比较多元化的东西。所以拉高了门槛之后，这个多元化的很多小众的东西就会消失，然后就是特别小众的东西会消失，进而就没有办法培养出来一些比较。我觉得就是比较长久而稳定的小众社区，所以呃，我国的市场就是一个偏向于大众化的一个市场。当然，有人会说这个大众化的市场是因为民族性使然，就是我国人比较从众，所以就比较缺，比较不会有小众化市场。我们的发行也是，包括独立游戏的发行，都是投放的大众渠道，就没有所谓的小众渠道去投放。嗯、呃，这个大众市场造成的，就是你在做一个小众产品的时候，其实你是很难找到适合它的社区。然后游戏它是不能在真空里制造的，你不能说我我闭门呃在自己家里面做做完了，然后我自己呃自己测试，然后做好了这个东西它拿出去，外面就会接受。其实不是的，就是你你要有一个社区来持续的给你反馈，嗯，尤其像一些特别强玩法的游戏，就像那个环世界这种的，就是它如果不存在一个社区的话，就是很难去发展下去的。然后在我国其实做这种社区的是。就很难，就这个我也是亲身经历过。就是一方面是因为我国缺少这种小众市场，另外一方面也是一个，就社区里面人的一个氛围，还有一种社会的一个共识也好啊，就是大家做事的一个理念也好，不太一样。就是你在国外的话，你更容易去，嗯，遇到那种特别主动的、特别积极的。愿意帮助宣传你的游戏，然后帮助你做 moderator、做管理员的这样的人，但是在国内的话，大家相对来说，其实相对来说稍微难一点。嗯、呃，也有，但是会，就是整个的氛围是不太一样的。嗯、呃，这也是一个比较大的区别
0: 。对，刚才说到这个社群的话，国外的社群工具 Discord 不是，也就是其实非常的成熟嘛。像像国内可能也就才刚刚做起来。对我这边在 Tokyo， 在听众里面的井盖。在这个点上，我蛮想听一下那个，就是三郎的看法，因为他其实，因为也是老玩家和和老制作人了，有没有什么就是想想对我们这群年轻人反馈的点？那三郎这边好像信号不是特别好，那我们先，那我们先先先继续聊那个，就是但是其实国内好像也有出现之前的泰武会卷吧，或是最近的鬼谷八方和和戴森球，好像都呈现出非常好的一个态势和成绩。嗯，就我觉得其实这个市场是不是其实是有扩的，它或者说他们还是倾向于是一个偏大众题材的一个，呃，也是非常通过验证的一个玩法，就是包括了不起的休闲模拟器，包括之前那个扎克游写过一篇文章啊，提到说，嗯、呃，就是国产游戏很多好像会从恐怖游戏入手，这这个也是一个点，就这几个成功的作品，他有借鉴意义嘛？或者说他的借鉴意义是不是是不是他这种的这样的一种独立游戏好像和嗯，可能和我们有时候我们说的一些独立游戏好像又有点差异，就在这点上，大家会有什么样的想想法吗
9: ？
1: 那个我看大家都没反应，我我我也稍微表达一下我的想法吧。其实我觉得近期内就是国产游戏的一个进化，号我觉得算是比较，这是一个惊喜吧。就无论是那个之前的那个 Party Animal， 那个叫什么派对动物，<对>然后还有就是像对对,对对像那个还有诞生球。呃，我觉得都算是近期比较优异的作品，但是我觉得像就我所知的，目前国内的这个独立创作，其实就跟他们这样子的一个性质，其实还是还是有一定的区别。因为我觉得戴森球跟 Party Animal， 其实他们在这个设计的思考上，其实还是比呃，我个人是觉得是比较成熟的。其实包括刚才那个呃，不是有人提到说，就觉得呃，虽然国外也是去重现这个。呃，借鉴大量的这种一切的玩法，国内也借鉴大量的玩法，然后他觉得这个差异可能不在这。但其实我这里我是想说的地方就在于说，虽然现在你看西方的游戏，它虽然存存在这种大量的这种借鉴，但其实这种借鉴他们是呃有有一定的考虑的，就是讲说，好像我为什么要在这个游戏里边，我去使用这一个游戏的某个机制，是因为我需要在体验上，我需要达到什么样的一个。想要去传达什么样的一个信息，或者想要传达什么样的体验，他们会比较有一个明确的方向。就我们现在总说的这个独立游戏其实它是是指一种独立精神，对吧？因为以前的独立游戏肯定就是想说你就是自知自己做游戏，但现在有很多的这种游戏，它本身是有人在投资啊，又或者是或者是怎么样的。但是虽然现在我们都说这种独立精神嘛，那我个人是觉得说有一点，国内跟国外比较具体不一样的地方就在说，他们是要。不追求想要把什么东西做到最好，而是合理的想要去分配有限的资源，去实现想要的这种独特体验。然后，所以他们在这个机制的缓和上，他们好像我觉得确定好一个大方向之后，他们在这个机制的这个柔和上会，会最终会形成一种独特的体验。但可能国内对于这一方面的思考，反而会比较体现在就是题材、美术，还有一些加法上的这种设计。好、啊、像例如，可能我就是使用什么样的一个机制，但我就把它的一个题材换掉，我把它美术换掉。又或者是，哎、欸，我觉得在它这个机机制的基础上面，就是做大量的加法，就说恐怖游戏嘛，对吧？恐怖游戏其实他们很大程度，就是其实在机制上就是 working simulator 那种比较偏，就是这种走路性质加解谜，但其实他们在机制上并没有一个太多的改变，然后顶多就是去改变它的美术跟题材，对吧？呃，又或者是可能像这些。嗯，比较多的这种模拟模拟经营类型的这种游戏，那其实他们的机制其实可以体验下来，他们不是有一个很 consistent， 就是他的东西，其实他的机制还不存在一个明确的表达方向，他就是很大量的，好像是呃，好像这个机制在某个游戏里面出现过，在那个游戏里面出现过，但是他们构成起来并不会形成一个很 consistent 的一个体验。那它其实就是一个很纯粹的这种加法设计，只是为了想要去实现让这个 game look， 让这个游戏核心的这个循环可以更加的丰富一点，只、就是出于这种思考。那我觉得这个是我个人对这个独立游戏开发现状比比较常看到的一些创作方式吧。嗯，感谢建良
5: 。我想说两句关于游戏的。刚刚叶子超提到了三个游戏嘛，就是《泰晤会画卷》《鬼谷八荒》和《泰森球》，其实三个。方向其实都不太一样，说实话，像戴森球这种，我觉得就是很牛逼的。太<笑>会卷也是一个具有一个呃比较强的一个独立创新的精神在做的一个游戏，我觉得就说它的一个动机吧，它它它整个它是一个比较充满着那个独立人的一种自我的一个需求在做的一个游戏，就是真正做自己好玩的。但是戴森球和硅谷呃八荒的创作方法其实不太一样，他们还是一个面向市场打造的一个产品，就是他们是看到了。市场上有这个痛点，呃，市场，然后他们就选择去做这样一个东西，呃，像这三类，其实他们都有共同点，就是他们都是一个偏向于数值、偏向于养成、经营类的游戏，而且它没有太多太强的动作要素，嗯、呃，都是可以数值碾压的这种，所以他这种其实在国内的盘子是比较大的。然后就是你去观察国内的游戏，就是那种是大火的游戏的话，它其实不外乎几个类型，一类就是。带有一定的数值碾压的成分，然后带有大量肝要素的刷刷刷要素的这样的游戏，可能会有一定动作性，但是最后一定可以数值碾过去的。然后还有一类就是偏向内容向的游戏，然后内容向的游戏又又尤其以恐怖类的游戏会比较容易传播，因为它的直播效果好。主主要就是这这两个方向吧，我觉得。戴森球它是选择了一个比较大众的品类。就是这这个它的潜在用户比较大，然后它那个它它的题材其实在国内是比较，呃稍微有一点不是那么好，就是，嗯、呃、但是在国外是比较好的，就是国外人会喜欢这个题材，它其实会给我一种启迪，就是我我觉得在我眼眼里看来，戴森球它跟大部分游戏的一个设计方式是不太一样的，它是一种，呃我觉得可以认为是一种是把一个现有的成熟玩法。做了一个大幅度的技术升级，这样一个思路在做这个游戏，因为他们的程序是非常牛逼的。呃，他这种思路就是，你原来有有一个已经成熟的玩法，然后一个游戏，然后他有一个固定的受众了。但是这个游戏因为某些技术原因，设计受到了某种限制，然后他是这个游戏可能本身是以设计的方式绕过了这个限制，但是它其实它存在一个预期，就是预期如果突破这个限制的话，这个游戏会变得更好玩。如果给他带来一个技术升级的话，就可以打破这个预期，然后就会产生一个更受欢迎的游戏。我觉得《蛋仔球》就是对我来说是这样一个启示。它的开发流程，它显现出来的就会跟其他游戏都特别不一样，就是他会说我们从来没绕什么弯路，然后就基本上就是我做出来了这个东西就特别牛，然后再找找一些社区玩家，然后打磨一下就特别牛的。因为因为他他选择的是一条呃更接近比起设计迭代来说，他其实是个少量的设计迭代，就是美术上的迭代，还有一些。呃，细小的 US 上迭代，还有一些，嗯，可能有一些小少量的迭代，但是它都没有那种大的迭代，所以它它整个下来就是一个像软件工程一样瀑布流直接做下来的，再加上他们团队的效率非常高，所以就是把这个游戏就是不绕弯路、不不犯错误的做做出来。其实这个是一个比较少见的情况，跟它类似的，我能想到的例子就是那个《亿万僵尸》，我觉得，呃，可以算是类似的，就是是用一种技术升级的方式去。解锁一种新的游戏，然后《鬼谷八,八荒》就是一个非常典型的一个正儿八经的产品这样一个思路在做的，就是，嗯，他看到了市场休闲游戏是有空缺，然后知道这种，嗯、呃，这种类型的玩法，啊、呃，是门槛比较低的，然后大众大众接受度比较好的，然后就把他们把这些受欢迎的要素都都放进去，然后就做这样游戏。其实他这种游戏，其实也不太好意思吐槽，但是我觉得这种游戏它其实。更加像一个现一个单机类的一个成熟的产品这样一个角度在做，的，它不是特别像那个传统意义上的独立游戏，原教旨主义的独立游戏吧这样说。
0: <笑> OK， 我明白你的意思。其实刚才讨论的这几个点，呃，有有有可能我们的讨论背景或者问题法是说我们怎么样，就是不去做这种比较偏题材或者偏产品向的一种单机游戏，以及把独立游戏当做一门生意来做。就是我们如果不想把独立游戏当做一门生意来做。那我们应该怎么去继续的活下去，或者去去做这样的一件事情啊？我这边有看到一个例子，就是那个呃 ，Thomas Brush， 他他在他这个油管的一个就是油管主，然后他自己也是开发独立游戏，他做过一个视频，就是讲说你不要追追随你的梦想啊。这这个视频我当时看了就特别有印象，然后我这边简单稍微说一下，他的意思就是说，其实在国外也有很多人看了那个纪录片，然后就觉得说。呃，特别好，我也想要像那个纪录片里面的那三个人，就是 Jonathan Blow e、E 胖还有那个废子的开发者一样，就能做个游戏之后，我就突然有一天一一看排行榜，哇，我的游戏就是排到最上面了，然后我就发达了。然后也有很多人像他那样，然后就去做游戏了，那之后就失败了。然后他还会觉得特别不公平，就是说我投入了那么多东西，非常认真的去开发这样一个游戏，开发了很久很久，然后最后为什么出来的结果这么差？嗯，然后他的意思就是说。做独立游戏这件事情，它并不像是一个等式，说你在等式的左边输入 a b c d e， 就是你在等式的左边，你去努力努力努力，最后就能等到一个成功。啊、嗯，他他说并不是这样的，他说做独立游戏的过程更像是一个就是垒砖，其实你是在做一项自我的一个创业，不断的扩大你影响力的过程中，你去得到一块一块的砖，然后在这块砖的基础上，你再去盖更高的一个楼。其实我理解它就是一种。包括个人影响力，包括作品本身，它整体的这个 credits 上面的一个不断的复利的一个过程。他自己是什么呢？他是做了一个叫做 Pin Stripe 的一个游戏，然后那个游戏其实其实很牛逼。我我其实去查了一下，叫做细条纹。然后在 Steam 上有三千多的好评入潮，还还是特别好评啊！虽然虽然虽然我没玩过，对他他的美术就是就是精细度非常高。他这个游戏的话，他当时获得了那个 Times 杂志的就是五分满分的一个评价，所以他到后面他就会以这个东西作为他的一个基石，继续的向上去去扩张他的这样的一个就是影响力。其实等于就是说，如果你真的选择去做一个独立游戏。决定要投入这样的一个，就是可能你不知道会发生什么事情。里面，你实际上是要需要完全的改变你的一个态度，并不是说你是要去做一个最终成功的一个产品，而是说你需要把你整个这个当做一整个事业来去做。嗯，所以说可能很多人，可能比如做的第一个独立游戏，可能觉得不太成功，他可能就会放弃了。然后，但是实际上这个东西它可能是一个慢慢去扩张的一个过程。嗯，我不知道三郎现在能不能讲讲话，就是因为之前的与与西方那部戏纪录片。的励志相对应的，就是中国这部纪录片叫叫《独行》，大家可以在豆瓣上面去找到然后好像在 B 站也有。哦，我能说话了。哦，太好太好，对对。然后刚好这个纪录片导演在这边，所以三郎，你可不可以讲一下？就是一个是我们之前前面讨论到的，我们对于中国现在独立游戏，包括设计或者包包括这上面嗯啊、呃呃，也有包括动机上的一些看法。然后还有就是说到这个纪录片和你观察到的这群人的一些。
8: 呃，首先一个呢是，其实我没有一个很明确的、准确的一个总结的一个概念或者结论，我一直都没有的。呃，这也是我为什么当时想拍那个纪录片的其中一个原因吧。而且后面其实，在拍的过程当中也是验证了我这个想法。独立游戏开发者的这个群体的话，每个人的情况都是。都是有自己的特点的，有自己的动机，有自己的一些故事的，就很难说用一些呃很确定的说一个什么群体或者一个什么分类，然后把它们固定是一个什么样的模式。所以，甚至包括说，呃，我们很容易得出一个结论，说，呃，中国的独立游戏的水平比国外的独立游戏水平要呃差一点，或者叫有距离。但是它的原因是为什么呢？我自己就很难。得出一个呃具体的分析，说是到底是为什么？嗯，但是呢，我我自己觉得就有一些有有一些观点想自己想讲一下的，就是首先第一个呢，我始终认为，呃，国内的独立游戏跟国外的独立游戏的那个差距，其实是跟整个人的生活的大环境是有很大的影响。虽然说我，我我这句这句话说出来，其实国外的那些独立游戏开发者也也也有自己的想法，他也未必太认同。但我这个观点一直存在的，我是觉得在中国做独立游戏的话，相对会难一些，就是包括了他的整个呃经济条件，还有社会保障制度啊、呃，还有很重要的一点是你旁边的人对你的在做的这个事情的一个呃观感。啊，做游戏是不是一件很体面的事情？然后你呃几个人，然后去再做游戏，怎么去跟这些大厂去比呃比较？你是不自量力、螳臂挡车这样的一些一些各种的想法，就给你无影中，你在去做独立游戏这个事情上面，你有很大的压力，就让你说很难去放开呃你的手脚，放开你的思维去做一件很纯粹的事情。我如果真要找什么结论的话，我这是我自己首先会会想到的。然后至于是一些什么呃技术性的一些差距啊，还有美术上的差距，其实我觉得大家都应该能够看得出是，呃，其实这个差距是越来越近的。尽管这个差距越来越近，但是说刚才前面说的那个大家这种工作生活环境的那个差距，我觉得可能短期之内还很难去扭转。啊，尤其是一个，真的是这个大的社会观念，包括我在做游戏，其实家里人也会有一些想法等等，这些可能一时半刻会会会没有那么容易解决啊，这是我首先首先想到的。嗯
0: ，好的，特别感谢那个三郎。这边想想和大家讨论第二个话题，就是其实关于团队合作和个人开发。那、啊、我知道，其实现在对独立游戏因为比较泛嘛，就比如说翻野在的那个梁屋。然后比如说，呃，那个宅宅他在的那个霓虹深渊的团队，还有我们自己在的 Next， 对，然后有这种比较偏这种呃团队性质的，也会有去接投资的啊。比如说，比如说像可能木飞的火箭拳，他可能就会可能会去找投资。那可能茄茄子他现在也在做团队，他可能也会接投资。嗯、啊，现在具体我不太清楚。我刚,刚看到下面有跟 Trigg e 的人在在等等，也可以请他来谈一下。就是一种可能是小团队加加投资。然后另一种话就是纯独立个人的，或是很小的那种团队，然后不接任何的这种投资和杠杆。这两种大家会觉得哪一种比较好？因为因为其实有一些区别一个是说他会不会接接受投资，然后还有一个是他是不是需要一个大的团队合作。嗯、呃，因为其实我觉得投资和那个就是团队合作，他们两个在一定意义上其实是有关系的啊、呃。因为团队合作的话，等于就是你要对别人负责。m a v e l 他会讲说，现在的杠杆有三三种嘛，一种是人才，第二种是钱。其实无,无论是钱还是人，它都是杠杆，嗯，都是你要对别人负责，并并且你会考虑到很多事情的一个点。所以我们看，比如说那些东派对，其实它有一个相对较高的一个 production value 那。那那可能和他自己他们团队的一个技术力以及审美，还有可能子雄他之前的一些呃背景，然后有这样一个大的团队和钱。能够去做一个关系，但是比如说像那个扎克，扎克的话，他之前接受了那 B B G 的一个采访，呃，他就是因为他自己做了五年的游戏嘛，他就觉得说下次做独立游戏，他更想是组乐队的一个形，就是、组组团队，而不是一个人单干。包括杰克，就是杰杰克现在其实也是自己在做游戏，但之后可能有可能会去呃，就是去去独立游戏团队里面去去做。然后建良之前也有合作，对，所以其实我特特别好奇这一点，就是现在你们现在感受下来。的一个这种团队或是个人工作的一个体验是怎么样的？然后大家可以一个一个说一下嘛。可能扎克先开始。这样
5: ，我的体验就是在国内的话，如果嗯，因为我也碰了很多就是在外面自己做组公司做独流戏的朋友，在国内的话，如果你想组团队，并且想把真的把事运营起来的话，其实嗯，钱不是特别难的事但人是最难的事呃，因为国内的环境是一个。就是你，你考虑做游戏嘛？你基本上就是跑不开北上广，还有成都，呃，还深圳，就基本上就是这个地方。可能其他像厦门也有，但是就是你你会很难找到一些就是匹配技能的人。哎、欸，有人要排队发言，还让他们先说呢？还是
0: ？呃，没没事，你先把这个说完吧。啊、嗯
5: ，对，因为除了这些地方以外，其他的地方就是你很难找到匹配的人才。这些地方又有很大的一些其他的互联网公司嘛，就是国内的情况就是。呃，互联网公司开的价格其实是很高的，然后因为互联网公司也做游戏，然后他们也是一些游戏公司，像腾讯、网易之类的，导致了就是在国内的人的成本是非常，是我国的这个互联网红利，在增量市场中，它那个它的红利是很高的，所以导致了我我国这在垄断中这些互联网公司，它其实都是呃它的盈利盈利营收也是很高，所以就是进而一个连锁效应，所以导致了嗯、呃，在我国做游戏工资比在国外还要高。这是一个嗯成本的问题，然后这个就进而就连锁导致这个效应，就是你如果是作为一个独立团队的话，你要想雇到合适的人，你的成本也变得特别高。你如果想要自己投一笔的话，你投的钱就很多；如果你是要找投资的话，你拉的投资也很多。你拉投资很多，你就要要要拿出对等的作品出来，然后你你作品要要有一个潜在的那样盈利预期，所以就导致你其实就很难选择一些。偏向于小众和创新的品类了，嗯、呃，在这一点上，其实，在海外是很不一样的。比如说你在北美的话，它就是像现在就是北美爆出过很多三 A 的加班地狱了，但在之前的情况就是，呃，他们会好一些。然后你可能就是会在做独立游戏的时候碰到一个碰巧在休假的大佬啊也好啊，或者是周末没事干的大佬，然后他也可能就是会帮你一下，然后会做一些东西。会跟你接触碰很多一些点子什么的，能做出更好的作品。在欧洲那边，就是东欧那边，呃，或者是像瑞典、像荷兰啊什么的那边，就是波兰
2: ,波,兰
5: 波兰，波兰对波兰，波兰做做游戏啊，包括做艺术、做音乐什么的都是，他们是有受到受到政府扶扶持的，就是你可以是做一个有创意的艺术类的东西，然后你可以拿到政府一笔资金，他。那就帮你去 cover 你的吃住了，然后你你就可以去尽你所愿的去创造你喜欢的游戏也好啊，啊、呃、音乐也好啊，所以他们那边会出现很多很多小众的音乐，然后还有一些嗯、呃、特别诡异的游戏作品之类的。这种环境其实就是在我国是不太存在的，就是进而导致了在我国你做一个团队型的一个呃独立游戏团队的话，其实是很难的，就是导致你可能很可能你找到的人最后都是。被大厂挑剩下的，然后这些人他们的技术美术水平可能都比较一般，偶尔偶尔会有一些特别好的，但是大部分情况下你就是很难找到合适的人。我的想法就是觉得，如果你你的独立游戏有一个很好的一个潜在的市场受众，你喜欢的东西碰巧是大家都喜欢的东西，那你是可以组一个团队然后来做这件事情，而且你也更容易组组组到，因为其他人他。他会喜欢你的游戏概率更高，他喜欢你的游戏就会参与参与这件事。如果你是一个审美特别极端的一个人，就是你喜欢的东西，嗯、呃，喜欢的人特别少，然后你还想做，那我我觉得这个事情其实只能 solo 来做，在国内。而且在国内的话，这个 window 其实是会特别窄，只能做那种相对来说比较大众化的东西，然后稍微小众一点的，可能很可能就是只能沦为 solo 来做
0: 。所以这个就是你的复盘，对吧？因为你选择了一个非常小众的。题材加模式，因为它多人的，然后又是潜入式的，门槛又很高，还对手柄就是可能有要求啊。那、这个
5: 这个多人属于场景狭窄了，那个就是，然后其他的都是比较小众，哈哈题材小众，玩法潜入其实现在也是个小众类型
0: 。所、so, 所以你之后再如果再去做独立游戏，你会选择一个更加大众的品类，还有然后这个方向去做。就是
5: 对三个东西吧，就是美术、题材和玩法，啊、呃，你总要其中一个是大众化的，另外两个可以小众一点，但是。这这其实就是一种在做产品了，他就没有那么的一定要求这个东西有一个整合性，就一定这个呃会更多的考虑市场的一个需求。如果是真的是以一个独立的状态去做的话，肯定是完全不考虑这些呃其他人每个东西怎么想的，就是我就做最极端的东西。像我最近在看一个游戏，我特别喜欢是台湾团队做的，他们没有那些互联网的黑洞去吸人才嘛，所以他们。他们人才相对更优秀一点。他们那个就是做说箭的那个朋友，他他他的团队做了一个新游戏叫 Carto 嘛，然后这个游戏在 Steam 上，嗯、对,对 Steam 上，呃，我看了一下销量，其实他这游戏已经做的相当不错了，而且拿了 IGF 的设计提名，好像是吧？他都相当不错，但在 Steam 上只卖了三万分，然后他最多可能排行榜就只在五万分，全平台可能也就七八万分吧。所以其实就是这种情况，就是他那游戏。它的呃出发点很好，然后它设计有执行也很好，但是呃你要是想拿它赚钱，你想它卖这个数量，你去组一个团队，在国内找到比如上海、啊、或者是在深圳啊，你组一个团队，然后你去做，你觉得能 c o v 支出吗？我觉得很难
0: 。OK， 就是我感觉他个形容的一个非常呃吓人的一个场景，就是说现在的。我们中国人力成本非常高，然后互联网大厂卷，然后昨天那个鼎会大家也听了，就是都非非常的各种地方抢人，然后然后这个、就是导致商业游戏的成本人力成本更高，人力成本更高之后，他又要求你这个产品能够赚更多的钱，然后要求赚更多钱，所以说更加倾向于保守。在这个情况下，你如果要去做独立游戏，你你的机会成本就很高，嗯，因为你做独立游戏，你做失败，你不如回去上班。如果你去上班的话，你持续做一些你和独立游戏没有关系的事情之后，你会更加不擅长做独立游戏，然后更加依赖大厂，你就干脆就在大厂里待着，越待然后你会越在大厂里越成长，你就会你离开的成本就更高，可能就不会想去做这件事情。对我，我们要不先让大家有些排队人就是发言一下，呃，先先先先明杰来吧。
2: 呃，大家好。那个现在这个话题的话，其实已经从就是最开始第一个问题就是为什么国内现在独立游戏相对会比国外感觉发展比较慢一点水平。然后第二个就是第二个话题，也就咱们刚才讲的，就是我们怎么样去做独立游戏，是就是一个团队还是以个人的形式？就结合这两点的话，其实我想说的就是说，抛开游戏本身这个，比如说它很多艺术性啊或者玩法一些设计而言的话。制作游戏，它本身是一个计算机工程的一个问题。我这边有一个有一个不太成熟的想法，就是说，呃随着我们互联网的发展，其实，在很多大厂里面锤炼出来了很多人，他是具有现在计算机软件的一些管理的一些经验的，他就是知道如何去打造一款至少是用户友好的一块软件吧。就是我们可以去看前互联网时代，至少是移动互联网之前，那些电脑上的软件都是非常难用的。就那些东西的一些设计逻辑用来做游戏的话，其实对用户可能对玩家来说是非常灾难的。最近几年，就是很多人在这个工业体系里面吧，就是互联网工业体系里面去学习到了，就如何做一个用户友好的软件工程，如何做项目的管理。有很多独立游戏给我们玩家，啊，我只能站在一个玩家的角度上，就是他是在碰运气，就是他有一个非常天才的想法，然后或者他有一个人或者几个人去把这个天才的想法实现出来了。然后恰好他就成功了，比如说，我觉得泰晤汇镇就属于这种，他也非常传奇。但是我对这种东西不是特别的特别的相信，就是我更会偏向于像，比如说子熊，就罗子熊他做 Animal Party， 然后以及像戴森球计划，就是说像日本一样，他有日常一样，他有一个制作人的一个制度，就这个制作人本身他有一个非常清晰的项目管理，他能够把这个游戏做实现的各个步骤庖丁解牛一般的把它拆分出来。这样的执行力的话，其实是很大程度可以去保证他的游戏做出来，最后能不能实现他的一些最终的目标。这里面就牵扯到一个 team work 和个人工作的一个问题。就比如说是很多应届毕业生嘛，他进入互联网公司去工作的时候，他一开始可能很多就是自己埋头去做，这个状态就非常像一些人或者一些个体几个人去做工作的时候，陷入的一个瓶颈，就是说他所做的工作，他没有办法。得到一个及时的，没有人给他一个反馈，说你今天做的工作是否是有效的，一周做的工作是否是有效的？那可能你如果没有场景里面这种反馈的话，你本来想做的游戏是这个样子，你做着做着其实会偏离它越来越远。那么也就是说，在这个情况下，呃，有一个很明确的项目管理，一个一个 producer 去去 review 这个工作，去做项目管理是非常重要的。当然，我也相信有一些个体，就是说他有非常强的直觉，知道我本身在做的工作，我。在游戏里面投入的每一分精力，他能够 achieve 到什么样的成果，来使得他自己一个独立游戏能够最终达到他想要的一个状态。整个人才的一个培养，互联网发展带来的人才培养，我觉得是最近几年独立游戏能够涌现的一个非常重要的点。对我也是越来越希望有更多像戴森球，嗯、然后像紫熊这样的团队能够出来
0: 。我来 echo 一下这个<兴>这个米明杰的几个点，就是一个是说，因为其实国外很多那种独立游戏开发者，包括那个。呃 ，Lucas Pope 他他其实包括空洞骑士，好像他们其实前身都是在一些三 A 或者是外包的大厂上面有干过的，然后出来之后他们就可以比较好的，呃，并且大概明白整个独立游戏是怎么一个运作的方式，然后再去做游戏的。然后第二点就是其实关于艺术游戏这个理解，包括小众题材的这个点，嗯、呃，一个是刚才那个扎克说的人才的问题，但另一个我觉得，嗯、呃，可能是我自己也要反思一下，就是因为我看的那个呃异教徒模拟器的它的一个 GDC 的分享。就他们的分享题目叫做“如何做出一个实验性游戏，然后获得商业成功”。其实他们都是团队合作，但是他要求那个想要做这个实验性点子人，他们能给出非常明确的一些需求，并且他们一定会可能。一教图模里器就只花了十个月时间做开发，在需求很明确并且很落地的情况下，即便他这个东西比较极端，他还是可以给他，就是推进下去啊。所以，所以我感觉这点的话，也可能是也也可能有我们自己，比如说，或是大家可能会有些会容易。就是退退居一个,个更更更加个人主义的一个视角去看这个东西，但他其实也是可以理想，实际上是可以找到一些理解的
9: 团队合作的
0: 。然后下面不是那个谁想要发言一下？那个范高翔是吗？你
9: 那,那,那你看到吗
0: ？Hello，Hello， <Hi> , hello, hello, 嗯，啊、uh,
6: ，OK， 可以。呃，呃，我先说一下，因为那个，呃、uh, 19年的时候，我大概在国内走访，再加上在线采访，大概是。走了219个团队，然后20年的时候走访就少一些，但实际上也大概跟300多个国内独立团队交流了。做独立游戏呢就好像，在我看，就好像那个《海贼王》里面，呃，想不让男人出海，这个是很难的。除了有经验的以外，也必然有很多是没有经验的、没有钱的，或者说连怎么做游戏都搞不明白了，他会想要试图去做游戏。所以其实。呃，你说怎么组团队，或者说怎么搞钱这个事情，就是对于这种完全没有经验的人来说，怎么搞钱是一个极其大的障碍。呃，我目前这么多的团队聊下来之后，在我看钱的问题困扰了里面可能百分之八十五到百分之九十的团队，然后剩下来才怎么找人，找人其实反而是可能更简单的事情。就是举几个例子，就是粗糙那种，他可能就随便的。在那个什么 ，BOSS 直聘啊之类的上面随便招人，就是包括我们合作中的有一个小团队，他团队十一个人，平均工资大概是四千块钱不到，就整个团队加上场地费，一共一个月花四万块钱，这还是在厦门，在那个牛生源他们对面。还有像稍微厉害一点、靠谱一点的团队，像刚才说的这种大厂里面出来的人，然后呃互相比较了解，然后组个局，这个我觉得是非常靠谱。但是更多的可能是那种没有办法找到有经验的人，那他们找的方方法呢，可能会是就是比如说从团队成员玩游戏的情况来看，举个例子，就是现在在微信上有测的那个《天神证物语》那个游戏，在我看应该也是接下来的一个可能接近于代生球的游戏。那个游戏，我跟制作人聊了之后，他的找团队方法是，他要面试的所有成员都要看这个类型《功能物语》啊，什么凯撒呀、啊，这种建造型的游戏的那个时长要超过一千个小时。这样的话，让他整个团队的组建成本给降上去，对于同一个东西的理解能够更深一些。就是我觉得，就对于野团队来说，各有野的方法去把这个东西给做好。至于说那个独立游戏最终产品的这个结果要求。确实，这是一个很困难的问题。呃，你不追求商业吧，周围的人会，或者说你自己的衡量标准，总会跟商业去挂钩。你做，你觉得做一个很辛苦的东西，然后最后卖出三千份、两千份，我觉得这所有人都不想看见的结果，就是你哪怕只是为了艺术表达，我觉得也不是所有人想看见，的，只有两千个人认同或三千个人认同，可能里面还有一些差评，所以。销量一定是一个会用来论成败的东西。包括我们提及这些游戏的时候，你提泰我汇卷也好，还提硅谷也好，还提泰台球也好，我们都是用结果来论成败。像刚才十万以上的，就这五十万以下的，我们都没有提过。嗯，再往下的，我估计就一年有多少款，可能大家都不会知道。就死掉的有更多。那在这个情况下，在我看，基本上对于这种。小的团队或野的团队来说，他们能追求的就是怎么样去把就成本和结果之间做一个平衡，怎么样能够让自己活下去才是第一步的，然后才是说我在这个上面有所积累，再往下去走下一步。至于说我怎么去积累，怎么去平衡，我我自己觉得就是或者说我自己对于这些嗯见过的独立制作人的建议就是，你就走一条路。你想走那条路，或者说你觉得自己最适合的那一个游戏方向，就坚持做三款下去，我相信肯定很不一样，而不是做一款就结束。所以最关键的问题还是说，你怎么能够活下来？呃，我说完
0: 。OK， 非常感感谢这位，请问您是投资相关的人士是吗？走是走访的之前
6: ，对，之前是出于在某个公司里面做那个研发力量的调查，嗯、就国内的开发
0: 团队调查。现在呢是自己做小发行商。啊、哦，明白明白，好的，那先让那个杰夫妈来问吧。如果朝哥还现在不在的话
10: ，嗨，呃，子涛好，呃，我是过宇宙好，那个名字没有改
0: 哦，你好，你好，
10: <笑>你好，你好，呃，然后嗯、呃，我刚刚是听了呃，刚刚那位。那个同学的发言，然后我觉得我现在比较能够代表，就是刚刚起步阶段游戏工作室吧，因为我们也是刚刚成立的。然后我们现在甚至还在剧本呃编辑，然后还有一些招兵买马的阶段，特别是刚刚起步。然后你把独立游戏这件事情当做是你的一个副业在做的话，因为你主业肯定要一些经济收入嘛。然后在这种情况下，肯定是开不出一些什么薪水啊。包括一些物质激励的东西给团队里面的成员，所以在这种情况下，可能就是我最近的一个感悟，就是你可能比起一些专业上面的特长，好像是。找到，嗯，在有剧本、有梗概、有世界观的情况下，好像是找到，呃，对这件事情上心、真正 care 这件事情的人比较重要一些。就不先不讲专业技能的路线，因为，呃，因为你没有物质上的激励，所以你只能靠你和你朋友们的热情把这件事情继续燃烧下去。所以，嗯，就就是我也不知道我在说什么。其实我之前的会我没有提我，我我刚刚进来的，嗯，所以我觉得这可能是一个。更常态的东西。至于说你能够招到什么样的人，然后呃，最后能够跟你讨论出一个美术上面啊，包括剧情上面什么样的一个结果，其实还呃蛮玄学的一个东西吧。嗯、呃，反正我现在就是已经逐渐就是进入到一个比较真实的创作的一个空间里面去，然后嗯、呃，反正就是希望自己能够坚持下去吧。
0: 哎，没事，我我我觉得你说的挺好的。
10: <笑><就><笑>对对对
0: 对，因为其实刚才那个郭宇洲其实谈到一个点，就是说他是用兼职在家的模式来进行游戏开发的。然后其实包括刚才的团队问题，我觉得我们直接开到最后一个这个就是呃生存模式的这个话题上，然后等会大家都可以结合之前谈团队其实是一起的嘛，大家一起聊一下这个东西。嗯、因为我我接触到的一些人，包括之前说的 Atlas， 他自己实际上是在外面教课。教课的同时，就是呃，在在在做游戏。然后豆瓣上有一个就是，呃，一个做的一个叫 BOOS t 的一个游戏的人，他其实也是在日本在做呃游戏的同时去做的游戏。包括之前的那个国产的 SELF， 嗯、呃，好像也是一个游戏无关的一个东西。然后还有我认识的一个几何竞技场，就是在 B 站上也是一个 UP 主，浙大毕业之后就一直在家，然后进行呃这个游戏开发。但他收入好像还不错啊、嗯，然后还有包括雅恒吧，雅雅雅恒雅恒也在等等，可以请雅恒也也说一下自己的这种方式。我发现兼职还是一个挺多人会使用的方式。其实包括之前我认识的阿九，他好像是耶岛之前的一个发行经理，然后他自由职业之后，他就是一边做一些发行经理的一些外包，一边去做自己的游戏，也包括去学习技能。嗯、呃，这种兼职的方式其实也很符合我们现代的这种。呃，就是就就是这样的一种呃工作精神嘛，就是说同同时你在你可能为为公司在打工，同时你也有自己的一些 Plan B 做一个准备，以防公司它有可能会出现什么样的风险，或者说一些什么项目的问题。这块大家都可以来来说一下。那亚恒你都反驳，那就你你要不先先说一下这个点，嗯，说一下你的情况，还有你对这现在一种生存方式的一个看法，还有包括你是怎么活下来的。对
11: ，啊 h 喽 l 喽 o 喽， hello, 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 能听到吗？
0: 可以可
11: 以啊，我就先说分享吧，说我的意见。之前我我怎么活下来的啊？我以前是做嵌入式程序员的，就完全互联网不相关的程序员工作。然后呃，也是没有任何经验，之后就辞职出来做游戏嘛。其实那时候甚至还对独立游戏这概念没有那么，就是没有那么理解嘛。所谓的兼职其实是主职是自己在家做游戏，但是兼职可以去做做日语翻译啊之类的，呃，挣一点点钱吧，其实并没有很多。呃，另外就还有靠一些呃自己的积蓄吧。然后最穷的时候，穷到可能银行只有三位数的这种样子吧。但是后面还是反正就挺过来了。然后现在主要就是靠。《简爱》这个游戏的收入活着的之后还会做一些别的游戏吧。反正大家其实聊的也挺多的。我对就是可能话题相关的我，我我说一点自己的看法吧。第一个就是就是互联网也好，游戏这个行业也好，大家都很喜欢聊机会成本吧。但是我自己觉得，如果是就不是广义上的独立游戏是。相对狭义一点的独立游戏的话，就不要聊什么机会成本了。本来我们这个行业的创业成本就已经比我所知道的其他一些跟医术相对相关的行业要小得多的多了。对于我自己来说，我算成本就只会算吃饭的、房租这些成本，然后其他的成本我都是一概不算，也不会去考虑这个。但是如果真的挺不上去的话，当然我也会去上班。还有一个就是，刚刚可能聊到一个国内外的一个呃游戏的水平差距吧。呃，我个人认为，就是无论是技术还是美术上，这些其实是没有差距的。可能有的只有一些时间投入上的，呃，或者说是大家喜欢的风格品味上的有一些不一样吧。但设计水平的差距肯定是肉眼可见的，有很大差距具体原因我不知道，但是坦率的说，就是我们目前水平真的不行。我不知道是因为是我们发展的慢了，经验呢，还是说确实对面的氛围比较好。因为我也没有在国外待过，我在日本待过，但是不是就是游戏相关的，所以对这些不是很了解。就我也不知道我在说什么，但是我就随便说点对。不知道为什么我突然揪到我了，对，对然后<笑>呃，啊、呃，然后或者大家还想知道一些什么的话，只要是我能说的，我都可以说就
0: 对了。但是我自己想说。哎，亚恒现在是不是有有有在 Ganker 那边帮忙啊
11: ？嗯、啊，对我呃算是技术顾问吧，但是
0: 对等等等，其实我想聊一个话，就是说游戏开发和加自媒体的这样一个东西，你等等能不能？呃，也稍微谈一下。对，那我现在先先请别人聊一下。OK， 好的好的，现在是朝哥，你还在吗？如果海底捞的话，你要你要往后推了。啊、哦，来了来了，那那你来吧
4: 。啊，是是我吗
0: ？朝哥，你吗？你吗？是你吗？嗯。哦，嗯
4: 、呃，其实一直都在听啊，就是嗯呃，有一个是说人员的来来源啊，其实有一个来源，你们可能之前没有太注意到。但我觉得这个来源是呃可以考虑，并且很有效的，就是现在这个腾讯啊、网易啊这样大厂，它其实连续赚钱也赚了很多年了。那其实有些人是在里面其实是从头赚到尾的，比如说原来他在一些外企啊，然后这样的地方，然后他被以很高的一个呃薪水挖进去的，然后他在里面干了那么三四年、四五年时间。那其实这些人其实人数还不少啊，人数可能有有两三百人这么多。或甚至可能更多，那他们其实已经完成了一个比较好的一个积累，就是赚钱这个事情，它其实是有边际效应的，就是你赚第一个一百万的时候，你觉得这钱好多、啊，然后你赚第二个、第三个、第四个一百万的时候，就一次比一次来的快感来的少，然后赚第十个一百万的时候，他可能就没什么感觉了，啊、呃，那这时候他就会开始想，就是说有没有可能有什么事情能让我更能实现自己的价值啊、呃？这样的人其实为数不少，你们可以试试看能不能从大厂里面找一点这样的人出来啊、呃，我觉得这是一个。挺有效的找合作伙伴的途径，啊、嗯，但是这样的人他一般只会愿意当核心嘛，所以也找不了很多。嗯、一个团队你可能就能容纳下两三个这样子的人。嗯、我就想说这个。啊、哦，对了，因为我今天从，因为我今天刚刚提了辞职嘛，所以所以那个呃，也要加入大家的队伍了。嗯
0: ，所以曹哥的意思是说我们要去找你嘛，是吧
4: ？啊、哦，不是不是不是不是，我现在自己在组团队，我只是说大家可以从这个途径去找这个找这个队友啊、嗯，可能会有惊喜。
0: 那，那你可不可以稍微透露一下你，你，你可能之后的这个打算，或是我不是说说你具体的项目方向，就是，就是你现在是打算怎么组一个，比如多多大的一个，大概多大的团队，然后在哪里去做一个什么样的东西啊、uh,
4: ？我我会我只能说我会去杭州，但是具体的情况要等到我都搞定了后才能说
0: 。明白，明白，好的 ，OK， 谢谢。然后下一个是那个托比亚，想想想说是吗？嗯。
1: 啊、uh, ，超哥错过跟你合作的机会。<笑>其实我大概想讲两点吧，就第一点的话，就是刚才那个扎克也有提到嘛，就是讲说为什么国内就讲说要组一个独立团队这么难？毕竟我是技术美术嘛，这个国内挖人的这个这个这个金额啊什么啊，其实是你很很难讲不行动嘛。就我是没有什么环境，身边的人对我的这种压力，我也没有。买房啊，或者买车的需求，但如果有呢，就如果身边的人，就是如果是有这样子的一个经济压力呢，他们能够真的完全无视，就是这种身边的人对他们的指指点点哦，然后最终就是选择放弃一个高额的这个工薪资，然后选择去做独立游戏嘛？我觉得只要有一定水平的人，在国内来讲，确实会比较难。陈超刚才可能去找这种大厂已经做比较久了，这些人他们就是有一定的这个经济实力，的人，他们可能会愿意去做。但是我觉得可能也存在两点，就是第一点就是，首先第一当然是已经实现财务自由了，那他们他们当然去愿意去做这样事情。然后第二点是，我是会有一定怀疑想说，讲说就是这些大厂出来的人，他们对就是小团队的开发，就是他们可以能够去在这个小团队里面去创造多大的价值？因为毕竟你在大厂里面。可能是依赖于一定的资源去实现一定的内容了。其实像之前有很多暴雪出来的组成的团队，其实他们做出来的游戏，其实有很多真的你很难说得上是优秀的。我如果要要说，就是我觉得最好的这个独立游戏生存的方式，嗯、个人是觉得你要不然就是已经实现一个这个财务的一个自由了，然后你可以跟几个财务自由的人合作，然后一起去。做想法绝对自由的一一个创作，要不然就是最好通过业余的时间，就是你就要兼职，像 Studio Valley 啊，又或者是像那像 g o w g o 啊这种，就是可能一开始就工作，然后维持一个基本的一个一个收入，然后那个业余时间再去做一个 prototype， 把你那个想法然后制作了一个原型之后，你再去可能通过网络啊，又或者是通过一个一这个群体啊，然后去寻找一个同好，就是、他们在玩你这个原型。刚才有人提到，就是讲说是通过世界观或者题材，因为我觉得这一方面可能，如果是局限于比较像 AVG 类型或者叙事类型，那这个可能还可以。但是如果针对于一个游戏的话，我觉得交互形式还是比较重要的。我个人是比较推荐，就想说通过一个 prototype 的形式去把一个游戏的一个最简原型然后做出来。之后再去寻找合适的人去合作，就要通过兼职的方式去合作，可能可以通过去联系一些发行，或者去参加一定的比赛，然后在这个时候可能可以吸引到像那些大厂的注意。近几年其实有很多大厂也开始对这些优秀的团队，包括这些优秀的创作还是会很愿意去给予投资的。通过这种方式去获取到他们的注意，然后之后再全职去投入到去创作这个独立的创作，这个是我觉得目前比较好的一种生存方式吧
0: 。OK， 感谢感感谢托比啊，然后那个一直没发言的宅宅，宅宅你在吗？嗯，可以。宅宅现在是在霓虹声韵团队，宅宅也可以说一下，在厦门嘛、oh,
12: ？OK， 嗯可，可以听到吗？大家可以听到吗？
0: 可以可以可以啊，可以。
12: 嗯可以、oh, ，OK， 我们的标题是独立游戏团队生存之道嘛？刚好我们公司也是一个非常懂得苟活的公司。其实我觉得这件事就是脚踏实地，仰望星空吧。一方面来说，我们和外国游戏那些顶尖独立游戏的差距确实是存在的。但是，因为我们《霓虹深渊》制作的过程中，也参加了很多次一三游戏展之类的活动嘛，看下来一圈，其实外国也有很多游戏制作的很一般。但是，因为我们只能看到那些最牛逼的游戏，所以会觉得差距非常大。但其实，如果是平均水平的话，我觉得我们中国现在的制作水平也在飞快的赶上。然后回头说一下我们《生存之道》这个，也是我们有有一款非常的自己想做的游戏，其实不并不是一步就能做到的。比如说，我们团队基本上做的游戏，从《超级荒野猫》到《霓虹深渊》。都是在做横版类型的游戏。我们其实在最后想做的，并不是现在这些游戏。现在的过程就是在通过这些一个两个游戏直接积累，包括技术上的和人员上的积累，然后慢慢达到我们最后想做的那个游戏的目标。对你说的
0: 这个非常像那个米哈游的思路，
12: <笑>就是<笑>对、就是、就是未
0: 来有个想做的东西，然后你只是把中间的做的过程一步步做出来。
12: 对，很难一步到位。如果一步到位，你可能 all in 的话，一旦失败了，你们团队就解散了嘛？还是要在保证团队成员能过得比较愉悦的生活的情况下，一步一步推进这件事情吧。嗯
0: ，对。其实说说到这个团队解解散，我突然想起来之前看那个 G D C talk， 也是那个现在评论区里那个蛋推荐给我的，就是。Benid Foddy 的和那个 Zack g a g e 他们讲过，也就是说你在发自己游戏的时候一定要用名字，然后不要用团队，因为团队很有可能就只做出一个游戏就解散了，基本上有一半的团队都是这样子啊、嗯。然后，但是你名字的话是你的一个。就是是因为他是你个人嘛，然后这这样一个东西，他能够更长久的作为一个品牌保持下去。那当然，你把你的作品标上你的名字，也会有很多的一些可能你需要承担的风险。但是如果你愿意去做这件事情，并且你认为你自己尽力的去做这件事情的话，你是可以去标上你的名字的。嗯、然后他就列了蛮多的这些优点，还有空可以去看一下这个 GDC 的一个 talk。然后我在想，最后其实还有包括之前有些没有发言嘉宾，我蛮想从这个话题去聊，就是说。呃，是不是有一些比较更符合新时代一些工作方式？就就其实这边说的就是自媒体加游戏开发，包括在油管上的很多自己一边在开发游戏一边借助类似 Patreon， 然后中国可能对应的是爱发电这样的形形式去组的。然后我记得之前有一个叫 Soke Pop 的一个独立游戏组织，他就给我印象特别深刻。他们是四个年轻人，然后组在一起，然后他们是每一个月会向他们的一个订阅者去发送两个游戏的码。然后这两个游戏的码大概一个呃，就是每一个是15块钱在 Steam 上，然后他们的订阅费是三刀。就他们是怎么实现的，是因为他们每个游戏大概只有三十，呃，可能是二十到五十分钟吧。他们有一个相对统一的一个美术风格，啊、呃，就是都是那个 procedural animation， 然后加上一种像素化的一个渲染、呃，所以说他们整体的风格化非常强，然后有他们非常浓烈的一个个人品牌在一起。然后所以说他们到现在已经发行了、开发了五十五六十款游戏了，这个其实非常厉害。而且他们在 SoCall 上收入，他们当时是三千刀一个月，现在我去看好像已经达到六千刀了。啊，就这种其实有一点点像一种乌托邦式的互助小团体，他们这种形式在一起进行开发。啊、呃，其实他们是通过一种众呃不叫众筹吧，就是这种艺术家支援的这种方式。那其实这个东西在国外已经非常现在非非常多了一般，比如说大家常看的游戏设计工具箱也会有 Patreon 的频道。但因为在中国，因为大家对信用卡的使用比较弱，比如说微信啊这些东西你很难开订阅的，所以大家去看的爱发电上，其实都比较少。因为我知道这边应该也有朋友也有开过这个爱发店，对。然后我所以就在想说，是不是呃现在这种情况，这种自媒体加独立游戏开发，包括 YouTube 鲸馆，然后加个人品牌。就类似这种形式进行结合，可不可以？然后这点上，我其实想 Q 一下杰克，因为因为杰克刚发了他的那个游戏，然后杰克他自己是在极客，是一个算他比吧，应该之前有就是过万的一个粉丝，然后也非常活跃。杰克现在可以说一下自己一个感受和现在的一个现状，包包括呃一些打算吧。Hello， 杰克在吗
7: ？在在在。说到这个自媒体之前，我得在。回到我们之前的那一个话题，就是一个理念。我们作为这个独立开发者，就是除了赚钱之外，还是有一些出发点。那如果说是出发点不对，那到后面的所有的东西都是不对的。个人的一个理念是，我本身是一个创造者，那我做游戏，游戏本身是一个创造的事情，所以我选择了其中一个这个自己喜欢的事情在做。那这里就有一个热爱的心在里面。也就是大家说的这个用爱发电，所以对这个收益的预期其实还是比较低的。比如说我现在发行的这个人证明，我觉得一个月能给我带来一个一千或者是两千，能够满足这个生活费，我觉得就够了。那我会持续的继续做下去。回到这个自媒体这件事情上来，就是，呃，我从整个独立开发到现在都是在用这个极客。微博什么我都没有用，所以我从开发到现在的所有的合作伙伴都是在极客上面找的，包括呃紫涛啊，包括那个早哇、啊，还有现在接下来要合作的斯大巴克斯是我们的像素化大佬，那。已经在跟他谈这个合同的事情了，所以就是说自媒体其实是会解决一些问题的，就像刚才大家说的这个人才的问题，我其实从这里已经解决了。那如何去验证一个人才，其实可以通过这个 Game Jam， 我跟他们都是在这个比赛当中，然后有一个密切的合作，这个比赛结束之后就知道各自的水平是怎么样了。自媒体除了这个人才方面，还有另外一点就是，呃，冷启动。因为一个游戏不可能凭空的就丢出来，所以我们得先拉拢一些这个分测的玩家，给他们去体验。在 Steam 的 EA 之前，其实已经有拉一个130人的分测群，那大家有把这一些 bug 啊，包括一些优化的想法都有提出来，那我就是提前优化，优化完了才去 Steam 发这个 EA， 这 EA 已经算是内测的阶段了，跳过了分测的这个阶段。就是在 Steam 的文献里面，它是有说，呃，说这个 EA 是倾向于这个分测的，但我还是跳过了这个分测。这是自媒体的另外一个好处吧。至于是否能做大，这得看自己的粉丝量了、啊。呃，如果是在 B 站，像一些大佬，像像什么逍遥商人这样的，他们可能做一款游戏发出来就就能火。呃，自媒体方面，我就这一些想法吧。
0: OK， 感谢杰克。对，其实其实因为自媒体的话，这块之前那个 Alive Studios 就是那个 A 大，他其实也发文，就是游戏葡萄有篇文章就讲他的几个采访嘛。那、嗯、我刚才也发给那个叶神，但他应该对。然后他们都是那种更偏 B 站上会比较活跃，比如说 Alive Studio， 可能他有一个呃百万，不知道有没有百万粉丝，应该也是几十万的一个粉丝。然后，但他给大家意见是说，他觉得做自媒体不太好，就他是意外封的。啊、呃，但是那但是他不希望大家都去做这个自媒体，因为感觉特别耗费精力，就不能集中在开发上面啊、呃。但我自己想下来，我觉得这东西也非常看个人，就是也看你是属于哪一类的一些人。有那种可能纯偏那种游戏开发，他就喜欢埋埋头开发，其他什么都不管。啊、呃，比如说我觉得 Atlas 可能比较像这这样的。啊，然后还有一种是特别喜欢，就是带有一点媒体属性的，嗯，那这可能像我这样的，对，可能不同人可以选择不同的一些呃路数去做这件事情吧。B 站我之前我看了一些数据吧，也不数据，就比如说有一个有一个五十万粉的，就垂直领域的一个呃小 V 和大 V 吧，就是摄影领域的，啊、呃，他有五十五十万的粉丝，他大概 B 站收入的每月大概是四千五百块钱，嗯、呃，好像是这样一个概念。但这个角度来说，确实国内在这种赞助啊，包括这种包括爱发电，然后也有很多的，其实类似的充电计划，就是摩摩点之间也做过，就这些支持计划上面，其实好像发展不起来，然后其实会有点问题啊。一个可能是其实他们抽成也还好百分之五，但是整体的好像似乎国人好像不是特别吃这一套，呃，因为他也必须要要求那个开发者去，呃这个发电上面他会提供一些。多余的增值服务，所以这点上可能也会分散一些精力但是比如说我去看之前说的那个七条人的他的，就那有那个油管 UP 主的话，他的话好像什么都有开，就是你能看到他的个人网站，然后个人网站上面有免费的，就是 New State 订阅，加上加加上一些免费素材，各种方式好像国外这块他们整体性会比较强。我不知道是不是因为和国外的这种比较去平台化的这样一个一种生态有关系。然后关于这种新的这种时代的这种可能独立工作方式，加上一个自媒体什么的，就是呃这种方式，大家有没有还想聊的这个点？我们大概会在呃应该十点二十分到三十分左右结束吧？还是看看有没有人希望聊这个点？我蛮想 Q 一下、哦哎哎，我想
10: 、嗯、我想我想说的话、哎、可以吗？啊，要不要安排、哦、好好这个顺序来呀
0: ？刚才那个本来想说话是谁啊
10: ？呃，好像就是我，<笑>是我刚才没事，你。
5: 哦
0: 、啊，啊那那你<先>那你没没是那那过雨周先呃，过雨周我介绍一下，他是在 B 站上面是做人工智能相关的，呃游游戏技术视频的翻译的，啊、呃、啊，就可
10: 以跟大家说一下，啊、对对对,对,对,对，我我大概讲一下吧，就是我一开始是做翻译起家的嘛，就也不叫起家，我那个时候就是呃那个疫情刚开始，然后我每天闷在家里没没没有什么事情干，然后我就想说呢做点有意义的事情，呃我不知道就是如果大家在国外学计算机的话，应该 YouTube 上面有一个印度老师很有名啊，他叫那个 Abdul Baki。然后他做了很多那个算法相关的视频嘛，然后他有一个系列是专门讲算法的八十多集，然后我就想说啊，我我要把它翻译完，然后我就当时就坚持翻译了很多，到后来就慢慢接触到就，就就是作为一个自媒体，它所带来的一些性质，比如说你做的视频是原创的还是呃翻译的还是搬运的呀？因为当时做字幕这个事情比较有争议嘛，然后就是要不要把这个标为原创这种比较扯皮的事情，跟那个跟印度老师，然后还有其他我联系的一些 YouTube 上面的一些媒体，就是发。翻来覆去的写邮件啊什么的，然后到后面我就被搞烦了，然后到后面我就想说，那要不我自己做原创内容算了。然后后来我其实是在做一些呃游戏 AI 相关的一些东西，就是说我现在是既做翻译，就是优秀内容的翻译，也做我自己在做一个游戏系列的一个算法，就是。因为我发现 B 站上面大家一般都是做一些，比如说 Unity 啊、虚幻啊，就这些引擎的，嗯，使用的一个手册，但是好像没有人会聚焦于游戏算法本身这样的一个设计，就是很有可能就是大家用到后面就只知道就是 API 里面可能用一个 Behavior Tree 啊，或者是这种东西，但其实就是不是很了解它的构造嘛。所以我是那个在做这方面的哈。然后我切入正题哈，我觉得主要是就是垂直用户的一个问题吧。做这些东西你到底是想要吸引到什么样的人，然后？然后这些人他本身是怎么分布的？然后这些人跟之后你游戏里面想要呃辐射到的受众，他又是一个什么样的关系？因为我现在其实已经碰到这个问题了，就是我现在在做的是一个偏科幻的，然后第一人称的这么一个独立游戏，但是我的频道辐射到的是一些可能是喜欢游戏技术的。也有可能是因为我翻译的那些视频，觉得我以后会继续翻译这些视频，关注我的一些学生党，可能是因为他们上课听不懂这些东西或者怎么样。这就是这两波人他们重叠的面就已经有限了，就是他必须是对计算机感兴趣的，对软件感兴趣的，还得是对游戏技术感兴趣的，同时他他还得对我之后要做的这个游戏感兴趣。所以我觉得就是。如果是想走技术这条路来发展自媒体的话，可能空间比较有限。我之后的打算是，可能要做一些比较软性的内容，比如说对于游戏的一些评价呀，一些或者说搞一点直播啊，然后就对吧？就直播还可以录屏，然后你录屏就可以当做一个视频投稿进去，就就是类似这样的。然后就是把做视频的成本稍微降低一点，然后把它的覆盖的面稍微弄广一点，然后也可以联系一些 B 站的推广的小编啊什么的，就是多搞一些曝光量。这是我现在的想法，然后因为我现在是在带团队的初期阶段，然后所以我现在是处于完全没有时间做社交媒体的状态。如果大家确实想做的话，我还是建议大家有一段时间来统一做文稿的，就是写，然后包括编视频啊什么的，就统一做，然后多搞点存货，可能会生活的容易一点。就如果确实要走这条路的话，但我还是觉得说，呃，在社交媒体上面自己有一个通道，有有一点声音是很重要的。嗯，嗯，谢谢。行好，谢
0: 谢。那下面一个就是扎扎哥刚刚想说，是吧？那扎扎哥你说一下
5: 。Hello， 扎哥、哦、说什么来着？啊、哦，对，我想说的是这个。回到主题啊，就是作为独立创作，我假设这个独立创作它就是不以市场为一个嗯为主要目标的。有有本书叫《反脆弱》，就是怎么样在一个多变的社会中呃一个世界中立足的这样一个呃一个书。然后《反脆弱》里面最核心就是讲的就是鸡蛋不要放在一个篮子里面。这样看来的话，就是。如果做 Patreon， 然后再做游戏的话，其实我觉得是比较脆弱的。因为如果一旦你的创作能量枯竭了的话，你的 Patreon 就会下降。而且它，如果你的那个 Patreon 的给你的回报仅仅足够你生活的话，其实还是很容易最后陷入一个入不敷出的状态的。当然，你可以拥有多元的能力，然后随时可以打零工来来恢复你的这个经济状况。但是我我觉得整体来说不是特别的理想。我觉得比较理想的状况还是找一个九五五的工作。呃，利用业余时间做做,做创作会更加的，就是比较呃呃 stable 一点，比较稳定一点。然后还有一个就是那个一边做自媒体，一边做那个做游戏。嗯、呃，我我觉得这个可能有的人比较适合吧，但是我我我体验下来，我觉得就是如果真的想把媒体自媒体做好的话，其实是非常消耗时间和精力的，它基本上会极大的影响这个做游戏的进度，除,除非你本身很很 enjoy it， 很很很乐于做它，然后。呃，同时你的游戏规模没有那么大，不会拖得太久，这样都还好
0: 。OK， 感谢。然后我这边想先 Q 一下那个佳辉，佳辉你可以非常简单的说一下，因为因为嘉辉他是一个就现在应该是大学生吧，然后他在 B 站上面是应该是一到应该是一两万粉丝的一个就是 UP 主，然后也是游戏相关的，你可以说一下你现在的恰饭生态，或者就就简单的说一下现在的这种竞争包括形式以及你在上面需要花的一个精力。嗯、哦，好
9: 的好的，听得见吗？
0: 可以可以啊，嗯
9: 、好的好的，嗯，我是 B 站的一个 UP 主、啊，但是现在粉丝体量并不怎么大，只有三四万左右。然后之前我也是和有紫涛哥聊过我的一个整体的恰饭的一个生态是这样子，因为我现在是只有三四万的一个体量，但是一般的话报价也是挺高的，比如说有数码产品，比如说呃显示器啊、耳机这种周边的话，它是报价可以达到两三万的。
0: 呃，这边事后和他进行了一次求证，这里面说的是两三千，而不是两
9: 三万。比如说，腾讯之前有一个加速器，它报价是可以达到三千，这个是呃产品方面的。那如果是游戏方面的话，比如说之前的《黑神话：悟空》嘛，游戏科学当时也是，他是报的是第三方的广告代理公司，然后通过这种中介来找到我。他是八月二十号发的那个视频，对吧？那在八月十十二号左右。他就有来找我做一个宣发，当时是在微博，因为我微博也有号，啊，微博的粉丝体量不多，也也就一两万。他说给我文案，然后发一个微博，然后可以一天就是一百块，这样子，然后六天就六百块，这是他们一个报价。B 站的话，当时八月二十号视频出来之后，嗯，做一个简单的转发，没有任何的其他的一个操作，就简单的转发，然后就可以达到两百元的一个报价。呃，这是目前的一个单独的做一个正式宣发前的一个预宣发这样的一个报价。那如果是比如说之前我也有接的一个独立游戏的广告的话，比如说一期也能达到六七百的一个报价，这个是我当时一两万粉丝的时候是这样的一个额度。呃，情况就这样子。那除此之外呢，我既然有可以和这么多业内的朋友们、老师们聊，那我就。也稍微简单说一下我自己吧，就是我看大家有的，比如说，比如说杰克，杰克老师他自己是相当于那种用爱发电的那种形式，那有的也是其他各种各样的形式或独立游戏的店内、嗯、的老师们，所以，嗯，真的非常的感谢大家能为中国的游戏界就做出自己的一份贡献吧。那我也会在我自己力所能及的情况下。做一个游戏的一个证明，像一个宣发吧。呃，如果大家以后有自己游戏做出来之后有想要叫我做一个推广的话，我也可以免费给大家做一个推广啊。暂时就这样
0: ，非常感谢比尔。刚刚才是谁举手来着？我我有点忘了。哦，那个1392的那个一串数字的朋友是哪位？哇、啊，你好，能听见吗？可以的，可以的啊。您您您说
13: 。好、啊。我自己也做做过那个游戏，就是自己一个人做，然后现在也在公司做。我最大的体会就是自媒体这条路，如果自己不适合，确实
4: ，嗯
13: ，很耗费精力。听大家在聊聊那关于那个独立游戏的东西，然后我说一个我自己的反思吧。我之前两年多时间基本上都在做自己的游戏，然后也出了几个游戏。因为我是程序出身，然后把东西做出来，其实。难度不大，做程序的话，其实更多的解决是一个开放域之内的一个问题，就是能不能从零到一能不能做出来。我我过去两年半最大的痛苦其实是在就 game design 的部分，怎么去做好玩的原型玩法，做了很多 prototype， 到最后也都扔掉了，花了很长时间才得出一个自己比较喜欢的 prototype。但是最大的一个最搞笑的是，做完上线以后，当然有一部分很积极的反馈了，玩家会跟你说这个游戏怎么充钱啊，等等这些。但是当我最后发现，其实这个东西它不是我想要的。我我我最大的感觉就是，呃，其实我在这两年多的时间，我应该其实早点问自己，也可能是如果没有经历这些，我也不会知道吧。但是现在我就很明确，就是我不 care 什么独立游戏还是什么这这这些游戏，我就是想做。游戏，然后能让更多的人玩到，而不是在我自己的身边的一个圈子里面这样让这些人玩到。对，就我觉得这个就是我明确的一个地方，以及我过去这两年多的一个经验和教训吧。对可以、okay, 非常感谢，志超<后>，志超，能不
1: 能让我问个问题啊？哦、就是问问,问，可可能后面的人也可以回答这样子。首先，第一点就是因为刚才不是有很多自媒体，就是做自媒体，然后同时能够参与游戏开发的，呃，因为我自己当时也尝试自己做过，就是《What's Wrong with Finch》的那个视频嘛，然后确实是需要比较多的精力啊。然后其实我是比较在意说，哎，怎么？大家可以在做自媒体的同时呢，然后同还可以去维持就是游戏开发所需要的这个技术的一个学习上，还有包括就是这个游戏开发上了，这这个精力跟这个时间的分配到底是怎么做到的？其实我不太想得通。然后第二点就是，其实说到那个独立游戏生存下去，其实我一直对国内有一点比较大的问题，就是讲说国内没有一个比较好的一个游戏社群，一个一个玩家社群。就好像像刚才呃刚才那位同学所提到的，就他做了很多这个游戏原型，但是可能他自己觉得不好玩。那但是其实像国外就有很多这样子的例子，像《Don't Well》的作者，那他也是啊、呃，就是在日本嘛，然后他当时就自己用 Game Maker， 然后做了很多个模型啊，就放到一个游戏程序上面，然后他做到第十三个，然后才结果发现，哎，这个 Prototype， 然后就获得了相当不错的反响，把他他就独立就把这个。游戏原型然后后来制作完成了，就是那个《Dowell》。但是其实，在国内，我不知道大家有没有什么比较推荐，可能后面就是想参与这个独立开发的人，可能比较好去分享作品的一个这样子的社区，又或者是在创作一个比较适合独立玩家社区上面可以帮助独立开发者生存的一个一个好的思路或者方法或者建议，这样子。
0: 我这边我我我这边插一句，然后一个是自媒体的，就是因为大家可能会问我为什么我自己没有说，因为我给大家，我可能自己好像也是一个非常自媒体向的人，但是对我来说，因为我其实反而是写作出身的，所以其实写作写文章对我来说是一个直觉性的东西。大家看我可能产出那么多，但其实真实的压力并没有那么大。因为我是有写文章的习惯的、啊，然后这点上可能我一直会把自己定位成有一部分的媒体属性。其实刚才 t o p i 说的这个中国的一个平台啊，有点像国外可能是一 c h 这样的东西，但是国内的话，其实我今天重重新回去看那个 e d n o v a 我真的觉得，呃，怎么说呢，也不是说很可惜，就觉得他们其实他们做的产品真的非常理想主义和非常酷，但是。可能是我后知后觉，我是最近可能会关注一些互联网的时候，重新我再回去看他们的网站。其实他们网站做做的真的很酷，他们其实有一个自己的，你可以直接生成一个你的个人网站，呈现你的文章和游戏。然后他们的那个游戏包去提交的时候，其实有非常就非常你能非常顺畅的，就是提交在中国的各国内的各个各,各种网盘。他们整个这种社区是非常开放式的，可以让你有自己一个域名去做，呃，就非常理想主义。就可惜好像，所以我还蛮想落肩之后有空去采访一下。嗯，就是印 n 诺法的几位朋友呢，能不不知道到到时候他们会不会会会不会愿意做分享？刚才那个阿修罗如果在的话，也可以过来说一下，因为他们是在 131713173， 就是团队里面去做一个有点像 Discord 的一个中国的一个版本，其实也是冲着玩家社群去做的。那他不在的话，我那就我们先让那个 Nick 来讲 n i 可以听很久。Hello，Nick。Hello，Hello， hello, 能听到吧？对对，可以听到。你说、uh.
14: 哦，刚刚听大家分享了很多，我感觉还学到蛮多的。因为我其实对这个独立游戏跟自媒体结合的这个模式还是蛮感兴趣的。嗯，我自己跟一些国外的一些独立开发者接触下来，我觉得可能就是独立游戏结合自媒体，对于这种，呃，纯粹的独立游戏人吧，就是之前有开玩笑说有什么原教旨主义独立游戏、田园独立游戏嘛，对，我们就说这种比较纯粹的独立游戏人来说。呃、嗯，我觉得甚至有可能是一个 B 选项。呃，这个怎么说呢？就是我后面会解去解释一下吧。然后一个是，就是 Echo 一下今天一个主题，就是说做独独立游戏生存之道嘛。我觉得可能，呃，有两个心态的问题是我们要去思考的。那第一个可能说大家应该都知道，可能更多的是对新入行的，或者是说等大家去招新人的时候去讲的一个东西，就是说，呃，现在游戏行业确实是一个很暴力的一个行业，可以这么说吧。呃、嗯，但其实这些暴利和现在这样的一个高涨的工资，这样的一个抢人的风波，它其实它来自于的是我们所熟知的这种氪金游戏模式，对吧？手游是氪金商业手游，这样的商业手游跟我们所平时所一般意义上所讲的独立游戏，它甚至可以说不是一种媒介。呃、嗯，商业模式不一样，表达方式不一样。呃、嗯，所以你可以说，就是我们做的东西，其实跟他们本质上就是有区别的，就是他们所带来的这些暴利的这些拉高的这些期望，其实并不属于我们。这种繁华并不属于我们，所以说我们要把这个心态想清楚的话，呃，你就会发现其实呃要去降低我们的一个期待，呃，并不是说那些商业游戏所获得的成功是我们可以去可以去气喜的，或者说作为一个新人来说，他会觉得说啊，我去大的游戏公司，我会获得很高昂的工资。呃，为什么我做独立游戏不能获得这样的工资？因为做的并不是一种媒介，就像现在，呃，影视、电影、电视剧行业，他们现在也面临这样的一个问题，因为商业模式的落后，导致他们的薪资没有游戏行业有竞争力。觉得这个其实独立游戏跟氪金手游来说也是这样一个很大的一个区别，所以这是一个。形态上的一个问题，然后另外一个形态上的一个问题，呃，前面大家有讨论到讲到那个，就说做产品的问题，就好像，呃，当我们讲到在做独立游戏的时候，我们说做产品，好像似乎似乎有这么一点点抵触的感觉。其实那个子涛也知道，我们在 Nex t 内部，我们其实也有过这样的一些讨论，关于产品化和作品化的一些讨论。呃，那到现在我再去反思这个问题的时候，我会发现，其实对于做游戏来说，因为之前我们一直觉得说。做独立游戏就应该是做作品，相对要纯粹一些嘛。但现在去回想，会发现也许其实对于做游戏来说，产品化也是一个必选项，或者说它是一个必须有的一个思维。呃，因为我们看就是游戏，它其实有一个相对其他媒介的一个特殊之处，在于说，呃，它必须是一个我们设计师跟用户的一个双人舞嘛。就是如果说没有用户的话，我们的体验甚至都是不存在的。呃，那其实当我们去讲所谓讲到产品思维、讲到产品化的时候，其实。说的很多的一个词，其实就是用户思维。那其实会发现，在做游戏的时候，我们是天生就带有一种用户思维的。所以说，产品化其实是根深蒂固在游戏当中的。呃，那如果说你选择说做一个纯粹的一个作品化游戏，你不去考虑你的用户，你去做一个纯粹的个人表达，那这个时候其实对于你想获得一个商业成功来说，这个事情天生就是一个矛盾的，就是跟你的期待是不符的。说到这个的话，就是回到刚刚说的那个自媒体的一个。事情就是，我觉得对于对于纯粹的独立游戏人来说，其实你们需要做的就需要做的一个事情，其实就是要去了解自己的一个用户。那、呃、这个用户并不是说所谓商业层面的用户，可能很多时候你做的还是自我表达，但是你的用户其实就是能够跟你共鸣的那一群人嘛，那你需要去跟这些人对话、去沟通、去了解这样的一群人。有一个这个跟我说了很久了，他那个可能很多人都听过，就是几年几年前我在那个。会议上遇上 Jonathan Blow 的时候，我跟他聊这个现在独立游戏人困境的一个问题，然后我就，然后他就他他说了一个就是我也觉得不太像他的发言的一个事情，他就说、呃，其实很多独立游戏人都抱怨说我的用户不懂我，我的游戏用户不理解我的游戏，呃，他会发现很多时候的问题并不是在于说用户不懂你的游戏，而是在于你没有去很好的去跟你的用户沟通，其实这个就是一个。很产品化的思维的一个事情。呃，做自媒体，我觉得其实可能对于那个没有做这种自媒体天赋的人来讲，我们就要做的并不是说要做媒体去做自媒体去想红，或者是说用自媒体去养活自己。我觉得这可能只是你游戏开发和游戏前期测试的一个一部分的一个环节。我通过我做自媒体，拿这个自媒体是针对性针对你的游戏的，你去找到一个你的一个用户群。然后你去跟这个用户群沟通，然后来确保在你做游戏的过程中，你是知道这个用户群是想要什么的。嗯，我觉得这个其实是对我们这个游独立游戏开发来说是更有用的一点。呃，而不是说说一定要说我们坚持做视频，尤其是说呃做的是可能是跟你自己现在在制作的游戏并没有那么多关系的视频，只是为了单纯为了流量或者为了生存。那我觉得，呃，如果没有这个天赋的话，确实不必要。但我觉得，只是去建立一个你的一个种子用户群体，然后去反复去跟他们沟通，去理解他们想要什么，来确保跟你能共鸣的这一部分用户，你是能够准确的沟通到他们的。那这个其实是更重要的一个事情。
0: OK， 我我对我感觉 Nick 说的这个点其实特别好，就他其实摆正了一下，呃，自媒体和这个和这个游戏开发之间的一个关系，就其实不是说你用自媒体去养活独立开发，而是说独立游戏开发它必然的，即便是独立，它也不是 mental 在做一个东西，自媒体是可以作为一个沟通的方式去连接到更大一群人的。d a 是不是想提问一下？提问一下 Nick， 对，那机会难得，大家可以问一下。哦
8: 、呃，可以听见说话了
0: 。哎哎，可以可以。
8: 就是我刚才想问，刚才刚才这个呃学长讲到说，早期能和你的目标用户群体形成一个沟通。那我在想，就是说在做的时候是要考虑到，就是说我们就是要为这个人群去做，还是说我们希望能和一定的玩家，就是说对我,我这个类型有偏好的玩家，然后他可以帮我更好做 play test。因为在我的理解里，我们做游戏还是说。我希望能做到一个更好的设计，而不是说就是我们是为了去满足某个群体的需求去做。嗯
14: 、呃，我是这样想的，就是，呃，一般并不会去说去针对某一类用户。确实，这个就是一种特别商业导向的一个思维嘛。嗯、呃，我觉得其实是说，呃，我们做游戏一般去做的，其实是我们自己呃理解比较深刻的一种乐趣。呃、嗯，就是我现在看下来，其实很多时候做独立游戏的同学，其实星座的同学可能会陷入一个误区，就是进入一种原型导向的游戏开发，就是说我不不断的尝试各种 prototype， 做各种各样的原型，然后发现哎这个原型有趣，或者这个原型我的朋友或者是论坛上有人说好玩好 ，OK 我就做下去，然后可能就会出现刚刚那个同学说的那个情况，就是最后发现不是我想要的。嗯，所以我倾向于说，大家做的时候，其实应该是围绕着自己所理解最深的一种乐趣，呃，或者你也可以说是品类，嗯，但可能有的有的乐趣并不局限于某种品类，来去做。那其实你所要找的用户，呃，就并并不一定说是某种某种目标用户，而是说同样理解这部分乐趣的人。所以你看，戴森球就是一个成功的案例啊，就是他深深的理解了这一类建造类的，就是工厂类游戏的这样的一个乐趣，然后他也找，他也通过 f a c t o r i a l 和幸福工厂的这个用户群找到了一批这样的一批用户，呃，那这个就是一个呃非常好的一个案例吧。所以我觉得不会，就是说不是说我做游戏的时候是为了一帮用户去做，而是说我做游戏的时候，我深刻理解了这个乐趣，或者说，我有这么一个表达，然后这个表达和这个乐趣一定会有一帮。与与之共鸣的人，我要找到这这群人，然后跟他们去交流。呃、嗯，因为不确定我表达乐趣的方式是不是他们能够接受到的一种方式
0: 。OK， 但是这个问题有回应吗？啊、对我介绍了但 e 是那个现在 NYU 的大一新生吧？他其实也特别厉害，已经在已经有在推特上有自己的游戏品牌，他有两个号专门去做游戏的这块的运营，然后在他的 E 球上有很多的作品，包括 P i c o a 的一些作品。然后大家也可以在就是推特上找到他，嗯。
8: 哦，那个就没有要感谢感谢那个学长的回答。哦，还呃讲挺好的
0: 。呃，最后呃，那个谁是不是？我、哦、叶叶神他他他来晚了，就别让
2: 他说。如果他还没来的话，对。喂喂，可以听到吗？哎，可以听到。对对对，我最后再说说一点吧，就是说，可能我是这里面跟游戏游戏本身而言，可能是最远的一个人，但是说。我现在从事的一个工作的话，会基于我之前的一些思考吧。我接下来想讲的东西跟我们下一期的一个访谈是有关系的，就是说，其实我们在这边在讨论我们国内独立游戏，或者说昨天，呃，大佬们在讨论他们的焦虑的时候，其实我会感觉到说，我们的游戏走到了一个历史的十字路口。嗯，大家都可能都会有一些迷茫。然后另外的话，其实纵观历史，就是每一次生产力的一个飞跃，它会带来说完全颠覆掉整个业态。嗯、呃，也许会有很多烦恼，它一下子就可以得到解决。当然也会带来新的压力。我作为一个在从事游戏 AI， 就是基于现在的学习型算法来做一些游戏开发的工具，如何将 AI 跟现在的那些游戏开发工具、引擎结合起来，能够达到更高的效率，或者说达到更加强大的能力。嗯、呃，这里面的话就会很很直接想去思考的一反思的一个点，就是说我们之前有 RPG Maker 这样一个东西可以提供给所有人来做一个 RPG 游戏，当然它是一个二 D 的。为什么就是生产力的工具它已经停滞了很久？这么多年来没有一个独立游戏人他可以去做一个。比较大型的一个 3D 的 RPG 游戏，这里面我觉得就是工生产力工具的缺位是一个非常大的问题。比如我能看到说《光明记它去用 Unreal 去做一个 FPS， 我觉得这个难度可能还相对对独立游戏人可能还相对可以 hold 得住。如果是一个庞大的 RPG， 而且是 3D 的形式，那它可能缺少的资源就会非常非常庞大。之前可能就是是想说，如果 AI 可以在里面。去做一些工作，让这个效率非常极高，而且非常的便宜。那么，我们独立游戏其实，在下一个下一个时代里面，就可能会有一个非常大的非常大飞跃。这个在于说，就是我重建了我游戏生产的一个工业流水线，这个里面是跟 AI 强离合的。当然，会有一个问题在于说，现在的现在的 AI 是由大厂来把持的，就是它的开发成本其实研发某一个点。功能点的成本非常高，比如我像我现在在做的一个点，它还处于一个 demo 阶段，可能我们一堆人已经烧去了五六十万嘛，那后续要把它做出来，可能这一个功能点就要烧掉一百万的钱
0: 。李杰，我我我我们可以在下一趴，对，我们到时候预告一下，我们下一趴可能会结合几个叫几位超参数啊，包括还有一池，就各种朋友来，我们的聊来集中聊一下游戏 AI 这块。对，然后然后因为<对>因为我想在四十分左右大概结。结束这个，然后因为刚,刚你聊到 RPG Maker 嘛，然后现在群里有个非常资深的 RPG Maker 使用者，就是独立开发者夜神啊、哦，他终于来了，我可以给夜神五分钟时间，你我想我想听你聊一聊那个你对于就你现在的一个生活方式，还有你在做自媒体和游戏开发之间的一个那这样的一个东西吧。Hello，Hello， hello 夜神。哎哎， hey, hey,
15: 要不你们聊吧，我刚刚进来，我还没有摸清楚情况。
0: 没有没有，我就想让你简单的聊一下你现在的生活状态，以及你是怎么看自媒体这个东西，并且你打算怎么去做它，然后它向给你带来了哪些东西，你还觉得它值不值得做？嗯
15: ，我现在的生活状态的话，就是我一个人做游戏开发，一个人单人在老家这边做，因为不需要去大城市省掉房租，然后生活成本会可以负担一点。那我觉得像这种。往乡下、往这种小城市跑，应该也是未来可能单人或者微小团队做独立游戏的一个可选方向，因为它的成本更加可控一点。然后做 App 主或者说做新媒体这件事情，就是我认为它是带给我一定的传播渠道，这个传播渠道可以让我呃能够稳定的说一款游戏出来，它能有多少人呃意识到有这么一款作品在这里，它能够给我带来一定的。基础量，像现在这种呃大资本越来越把控渠道的一个情况下，呃想要再去以完全的个人去复刻以前某一些独立游戏啊、呃、一炮而红的辉煌，我觉得这个是不太现实或者说不太纳入我的个人思考的。那么我我所想的就是如何能够呃稳定的控制住最下限的那些东西，让我不至于饿死。那么在这个情况下呢，做新媒体或者做做自己的自媒体是一个很好的一个方向。并且，如果两边都能够一起做的话，像我去年一年做自媒体，其实，呃，是稍微有赚一点钱的。这个东西比做独立游戏来说，因为独立游戏我现在做《拯救大魔王：逆流》，我做了到第四年了嘛，中间它会有很大的空档期，这段这段时间是你很难拿到钱的。那么做新媒体，它本身是以播放量，或者说是以你的内容产出来为你提供一定的。曝光和一定的收入，那么呃，这两个互相的交融在一起，反而能够形成一个很好互相的扶持。所以你是觉得这两个东西他们之间是很互补的关系，对你来说，对吧？对对对对，但是需要有一个平衡，嗯、因为如果你专门是想去额外的做内容的话，那么会非常耽误你做开发、做研发的时间。那么我现在所谓的内容产出，就是视频方面的内容产出，其实都是围绕我的开发来的。比如说我开发的录播啊，或者说，是是录播里面的某一些我觉得认为还不错的切片，呃，相当于是从自己的生活当中呃寻找了一些东西，然后再发出来啊、呃，或者说直接以以游戏作为这个实况，在这个情况下，它是不太占用我的额外精力的，但是还是会占用一些，只是说从呃从可能要占用百分之五十六十，变成占用百分之十到百分之二十，很多独立游戏人他们拒绝说。呃，做 App 主也是因为说觉得做视频类内容产出也是一个非常麻烦的事情，这这个是确实存在的。哎，明白明白，非常，我
0: 觉得你是非常原教旨，因为当时我在南京的时候，你当时就一毕业你就开始做独立游戏，对吧？就一直做到现在。那你现在你会对这个、嗯、呃选择有什么感觉吗？还是你会其实更倾向于回大厂，还是你有打打算一直做下
15: 去？我打算如果能活的话，那就一直做嘛。其实现在比起之前几年来说要好很多了，呃，主要一一方面也是一九年，呃，真正的说通过做 a p 主稍微有了一些这个渠道，并且我自己的游戏像《女巫与六便士》、像《纸牛大魔王二》这这些游戏，它还是呃会被玩家认可的，有一些下载量的，因此现在比起以前来说要好好很多。最难的时候是一八年那会儿嘛，一到一八年那会儿到年底破产了嘛，那是最难的时候。对，但是其实如果撑过这段时间了之后，到现在，你说我反过来去想，我现在要不要跑去大厂什么？其实没有必要了。你说我一八年都没有去大厂，我现在呃，现在去大厂给我的帮助其实也没有那么那么大。OK， 嗯，非常感谢叶神，下次有机会
0: 对可以早点叫叶叶叶神来聊。然后我这边最后、啊、最最最,最后我讲简单结个尾吧，就是那个就是之前我说到那个 level， 就其实是他是硅谷的一个很有是个有钱人，他写过一篇文章叫做。如何不靠运气致富？它里面讲到现代的三个杠杆，第一个是那个人，就是团队，我这样说；第二个是资本，就是、钱；然后第三个其实，呃，它称作叫做没有复制成本的内容。所以说，其实无论是文字、视频还是游戏，他们都是这类的东西。就是一旦你做出一个游戏，它一旦它带着你一些个人的烙印，它就可以在网上，就你在睡觉的时候，它也可以被人复制、被人下载、被人游玩。所以，在这个角度上，它是非常一本万利的。然后其实，在做一个个人选择的时候，因为我感觉大厂它确实提供了一个好像比较稳定并且高的一个机会成本，但我觉得就像刚才亚恒说的很好说，说如果你真的想做独立游戏，你就不要去聊机会成本这个事情。然后你可以说，这可能是完全两个完全不同的一个一个东西。我记得好像吹哥还是谁讲过，就是、说他其实也不是说什么做哪个更高呀，它就是一个选择。但是一旦做下去的话，你可能你会以一个非常。慢的方式启动，但是最后它这个斜线可能是一个指数倍的一个上升。我我觉得在场虽然没有中国的很多独立游戏，但我觉得还是覆盖挺多对独立游戏感兴趣的和一些朋友。然后希望大家，呃，无论是做独立游戏还是不做独立游戏，都可以就是就是顺利，然后并且能坚持到呃特别好的那一天。对我最后说一下，就是说，就刚才其实很想安利的井盖，井盖就是那个阿修罗，它上面也发了，就是有一个。它的井盖上的一个群，对，这个这个东西是可以在页面上打开的。那大家也可以在那个群里面做交流，也可以体验一下这个中国中国的 Discord。对，然后这次的聊天应该我会在那个网站上面整理成就是文章，然后发送到呃就是大家的邮邮件下面去。就是如果大家有在网站上面订阅我的那个邮件的话，然后这一期可能我会直接把它。移下来，然后做一些简单的处理之后，作为一期播客推出去。然后，所以说非常感谢大家来参与到今天的讨论中来，也发也非常特别感谢很多就是没没有讲到多少话的嘉宾。对，然后希望后面还有机会可以请你们来聊。我们也非常成功的在腾讯会议的基础上，我觉得大致已经复原了这个 Club House 的一个点，就唯一的遗憾就是不能给大家涨很多粉。嗯，对，然后所以非常感谢大家，然后呃，谢谢大家来今天晚上一一起来聊聊这个话题，以后希望以后还有机会，对，我们下期再聊，对，下下期可能是和明杰他们会聊的 AI 部分，对，好，那大家再见，大家晚安喽，拜拜拜拜，好，谢
10: 谢大家，大家拜拜，好，拜拜，拜
0: 拜拜拜拜拜哎，<是>三郎辛苦了，三郎辛苦，了，拜拜，拜拜我看到 Echo 也在。开口拜拜，
2: Apple, bye bye 没事，我们那个之后会有整理的，主涛这边会有整理的，没有听的部分可以去他的播客再听一遍
0: 。对对对，
2: 还有红黄老师也在，拜拜，还有
0: 扶风老师也在啊
2: 。对对，下课了，下课了，我们下次再下课了
0: ，<笑>下次再见。哎<对>，木兰也在。就大家都可以在那个，可以在网网网站上面和留留言交流，或者在井盖群，大家都可以在在做，因为这现在这个腾讯会议不是一个很好的交流场合，就有点怪
10: 。哎，我想知道，那如果下次要开会的话，我们在哪里得知呢？你,
0: 你关注超的这些账号。呃就是你随便吧，我也不知道。你可能在极客，或者你的井盖，我应该会在井盖上面预告预预告，然后在极客也会预告。对，然后井、呃、井盖是什
10: 么？我的天呐，井盖就是就是我
0: 刚才说的一个中国的一个中国一个网。不过你有你如果有订阅我那那那个网站的邮箱，你应该就会收到邮件。就今天你应该有收到一封，对吧
10: ？啊，我好像没有订阅
0: 。哦，你可以去订阅一下。
10: 啊、哦，对不起，没关系。我,我还我还是看你朋友圈知道的呢。我的天呐。对对，我是顺
0: 手发的朋友圈，因、哦、因为应该一般朋友圈比,比较少发这种东西，呃，今天主要是临时太赶，他那个，呃 ，club house 被被强调，所以所以说临时修改，所以就发了一下。嗯
10: ，嗯好的，那那你在井盖上面就叫叶子涛是吗
0: ？呃，没有，你是你是上那个网站，它就是落日间的一个小群，对
10: 。哦，好的，好的，虽然,哦、虽然不
0: 是特别、啊、活跃活跃，对，嗯。也怪我，就是他他 <Okay. S 1> 其实没有那么多大的社交压力吧。然后我有时候会在上面分享一些，大家也可以分享一些游戏啊，分享一些网网站什么的
10: ，挺特别的一个
0: 工具，嗯、你可以看一下。嗯，嗯
10: 嗯，谢
0: 谢啊。啊、嗯，剩下的朋友是不是都是不是都挂着去去去玩其他东西了？<笑>那我我等会就会关掉这个会议室，所所以所以说大家可以拜拜一下，如如果要拜拜的话，拜拜拜拜，好拜拜。
10: 大家拜拜，走啦！拜
4: 拜拜拜拜拜拜
0: 拜，辛苦了辛苦了拜拜！这次还挺多人的，我看充值的时候有五十八个人，我我看到是六十多，嗯、还挺多的，我,我觉得好神奇的，<多><笑>特别神奇
8: 。我我不太确定，就是我的就是我电脑如果开着麦的同时在外放，会不会影响所以就一直。没有说话
0: 哦、呃，其实现在听起来不是特别会，对，所以下次你可以参与进来，嗯、没关系。好的、嗯
8: ，再见
2: ，再见
0: ，再见，再见。哦、对，拜拜啊，木兰很辛苦，放下奇亿人生来听课，不好意思，希望有有比奇亿人生好玩。再见，<笑>再见。应该应该可以吧
4: ？
0: <笑>拜拜。行，那那我就把这个会议室关掉，大家辛苦了。